3: Pues mire usted, mire usted lo que son las cosas en estos tiempos de la 4T. El presidente de la República habló ayer sobre el salario mínimo. Dijo, estamos dialogando sobre el incremento del salario mínimo. La CONSAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está trabajando. No se puede adelantar nada, pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo. Y aunque no se puede adelantar mínimo nada... Lo que dijo el presidente es nuestra propuesta del incremento al salario para el año próximo, aunque es tripartito y lo va a resolver la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es de 15% de aumento. Es lo que estamos proponiendo como mínimo. Lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la recuperación del salario mínimo en México será gradual. Y el aumento que tiene previsto para 2021 se logrará con el consenso de los empresarios y trabajadores. Llevamos dos años consiguiendo los aumentos por consenso. El primer año 16%, el segundo el 20%. Y ahora estamos proponiendo mínimo el 15%. Y bueno, pues muchas pequeñas empresas, particularmente las micros, difícilmente van a poder pagar esto, particularmente en tiempos de la pandemia. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 7 con Hoy es viernes, sí, esa es la primera buena noticia. Es 11 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí aquí va a estar bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días.
4: Hola, ¿qué tal? Señor Sarmiento, qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos de la Pues estoy muy contenta con esta noticia que vamos a dar de... Pues eh, nos convertimos ya prácticamente en cadena nacional. Nos vamos a escuchar en todo el país. Llegamos a Zacatecas. Vamos Zacatecas, a estar por allá.
3: Eso te gusta a ti, ¿me ¿verdad? Me gusta
4: mucho la idea,
3: Sergio. Bueno, somos de hecho el Heraldo Radio es ya en estos momentos la única cadena nacional de radio, la única cadena realmente nacional y eso pues me parece que es, uh, que es muy notable eh, con el acuerdo que ha alcanzado nuestro director Adrián Laris allá en Zacatecas, el Heraldo Radio se convierte en la única cadena de radio con cobertura nacional, la primera en tener contenidos propios en todo el país y pues sí, sí lo estamos festejando, Sí lo estamos celebrando porque estamos muy orgullosos. Y
4: muy contentos arrancando también esta mañana de viernes y bueno déjeme decirle a usted que este año el Senado de la República otorgará la medalla Belisario Domínguez al personal médico que atiende la epidemia de COVID en nuestro país. La medalla Belisario Domínguez se va a conceder al mandato de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, al personal médico. En general son héroes de blanco que se han distinguido en esta pandemia con una fe increíble y con apoyo al prójimo, así lo publicó la senadora sacil de León integrante de la comisión dictaminadora, de acuerdo con la senadora sería la primera vez que la medalla Belisario Domínguez se entregaría a un grupo o sector de la población por unanimidad con 101 votos a favor, los legisladores aprobaron la entrega de la medalla, sin embargo será hasta febrero que se conozca la representación que recibiría la medalla en nombre del personal médico de acuerdo con senadores, la respuesta recibida por parte de instituciones universidades y de la ciudadanía fue histórica, pues se recibieron en total 152 postulaciones correspondientes a 442 candidatos y candidatas.
3: Y se espera que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgue este viernes el registro de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. La vacuna contra el COVID-19. México se convertiría en el sexto país en aprobar esta vacuna. Los primeros fueron el Reino Unido, Bahrein, Canadá y Arabia Saudita. Ayer en Estados Unidos, ya el Comité Asesor sobre Vacunas y Productos Biológicos de la Administración de Medicamentos y Alimentos eh, dio una preautorización, se espera que mañana sábado quede la autorización formal. Eh, por otra parte, aquí en México, la Secretaría de Salud informó que después de la reunión de ese comité asesor de la FDA de los Estados Unidos, pues que, pues que se va a dar la aprobación aquí en nuestro país, se procederá a dar el dictamen sobre la autorización para uso en emergencias. Thank <laughs> you curioso, nada más en emergencias en la reunión que va a empezar este viernes al mediodía en la COFEPRIS va a estar presente van a estar presentes América Susena Orellana Sotelo y Olga Elena Piña Gutiérrez recién nombradas como titulares de la Comisión de Autorización Sanitaria y de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, también estará el grupo técnico asesor de inmunización encabezado por Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y en fin, habrá, habrá en el grupo de expertos otros también como Alejandro C Cravioto Bueno, Alejandro C Cravioto Quintana él es uh, él, de hecho está en el comité asesor allá en los Estados Unidos. En fin, para no hacerle el cuento demasiado largo hoy se espera la aprobación de la COFEPRIS de la vacuna de Pfizer se espera mañana allá en los Estados Unidos y en los próximos días vamos a empezar a ver cómo Cómo se aplica en nuestro país y también en la Unión Americana son las 7 de la mañana con 6 minutos y vamos a nuestra frase del día contra el silencio y el bullicio invento la palabra libertad que se inventa y me inventa cada día Octavio Paz A ah, las preguntas mi querida Guadalupe, nos gusta preguntar a muchas personas de nuestro público, les gusta responder, ayer preguntaba en la mañana, se acabó la corrupción en México con la cuarta transformación, bueno una, una gran afluencia de votantes 33 mil 363 votos, además de eh, 1.100 comentarios, 1.400 retweets, 1.600 likes. La pregunta nuevamente, ¿se acabó la corrupción en México con la cuarta transformación? Nos dice que sí, 7.5%, que no, 90.2%, no sabemos, 2.3%. Como tengo otros datos. Ay, mi querido Quique, bueno, es cierto, hay otros datos también. Pero también hay otra... Pregunta, también hay otra pregunta. Esta la hice muy temprano esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Usted ya tuvo COVID? A ver, nos dice que sí, 15.2% de quienes responden que no, 61.6%, no sé, 23.2%. En 31 minutos hemos recibido 1,339 votos y nosotros no hemos tenido, ¿verdad?
4: No, no hemos tenido.
3: Ni tú ni yo. No, Pero, pero aquí tú con, y yo Adrián no. Alcalá, don sí. Adrián Alcalá, sí. Don Adrián Alcalá. Quique, Quique, No, ¿verdad? No, ¿verdad?
4: Quique, hemos estado bien. Sí, de
3: nuestro equipo, nada, nada nadie, na, ¿verdad? Nada más, nada más Adrián. Sabe, ¿Quién sabe qué fiesta invitaron a Adrián Alcalá Ay, Alcalá que se fue a contagiar? Bueno, con
4: eso de que quién sabe qué ingeniero de Chernobyl y que no sé cuántas cosas. sí,
3: más? no bueno. <risa> <risa> bueno, pues esa es la pregunta del día, pero dicen que hoy es viernes, ¿verdad? Ay, ya, sí. Oye, ya hay ratificación, Llegam, ya hay Llegamos
4: al viernes, bueno, vamos hacer...
3: a ver, yo todavía no lo tengo claro, pero pero vamos con Itzel González.
2: Las destacadas del Heraldo de México. La
1: vieja se está peinando en un recortina, recortina. Bueno, la
4: Virgen se está peinando, es que se está preparando, se está preparando para mañana. Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos Ay, días. No
3: sé, no sé. Lupita Sergio, amigos. no sé Itzel, pero esta temporada a mí, a mí no me gusta.
5: Algunos no les gustan, a nosotros sí nos gusta, por lo menos llegamos al viernes, que es lo más importante, viernes 11 de diciembre del 2020, nos quedan dos viernes para la Navidad, y Senchulupita, amigos, yo les voy pidiendo que tomen su su tijera, vamos a, a cortar el listón en este momento, ¿El porque un día, un día antes... Pero en viernes vamos a inaugurar el maratón Guadalupe Juárez como cada uh. año.
3: <risa> yo reitero, yo reitero, el, el, el Guadalupe Juárez hasta el 21 de marzo me parece bien, así sí está bien. ¿Qué te parece? Sí, porque eso de Guadalupe dudar, Reyes no? No, no, como que no daba buen sabor de boca, ¿verdad?
6: También dejé en claro otras cosas, ¿no Fred? Que la Navidad era un embuste, una pérdida de tiempo y dinero.
3: Está bien, mi querido Quique, tú sí sabes. Después te paso una lana, mi querido Quique.
5: Se nos hace corto el Guadalupe Reyes, así que nosotros ocupamos el Guadalupe Juárez, iniciando, por supuesto, con el santo de nuestra querida Lupita Juárez, Lupita, te mandamos un abrazo. Muchas y ahora gracias. Sí, que Oye, mañana peces,
3: mañana no transmitimos, ¿verdad? Esa, ¿Esa información es correcta, mi querida Itzel?
5: Confirmo, mañana no trabajamos.
3: Mañana sábado. Pero Quiere decir que eso. si queremos felicitar a Guadalupe Juárez, tenemos que hacerlo el día de hoy, ¿verdad?
5: Así es, por eso el día de hoy Y declaramos inaugurado el Maratón Guadalupe Juárez Y como los peces beben y beben y vuelven a beber Así nos van a ver a partir del día de hoy Sergio
4: Lupita, ¿Qué, qué cosa? ¿Qué cosa? Nosotros ya cortamos aquí el listón Aquí están las tijeras, mi querida Carlita Deja acercar el cojín este para que las depositemos Y bueno, pues que empiece, que empiece la fiesta Que empiece la fiesta
2: Felicitarte.
5: Bueno, bueno, estos muchachos andan en todo.
3: Así es.
5: Andamos muy festejadores, pero ni modo tenemos que trabajar. Así Y hasta se me andaba decir? olvidando, mi querida Itzel, ¿no? Vamos a comenzar con las destacadas si del no, heraldo de ya México. Ya sabes,
3: látigo. Ahí está. Comenzamos
5: con las destacadas. En primera plana, combate COVID-19. En cinco días llega vacuna a México. La FDA en Estados Unidos dio luz verde para aprobar las dosis de inmunización de Pfizer, lo que significa la cuenta regresiva para tenerla en nuestro país. País, vacuna COVID-19. Aliancistas trazan su propio plan. Ante la incertidumbre por la distribución del fármaco, 10 mandatarios buscan otra ruta. Ciudad de México al límite. Avanza la ocupación hospitalaria. La capital se ubica en su nivel más crítico desde mayo, cuando no había semáforo epidemiológico, con 4,371 internamientos. Estados, panorama sanitario, variación de semáforo en suspenso. Si la ocupación hospitalaria y los casos positivos aumentan, el Estado de México podría regresar a color rojo, alerta organismo de salud. Orbe, pandemia, la sociedad se adapta. Cambios en la educación y en el trabajo por la crisis del COVID-19 llegaron para quedarse, según expertos. Meta, Liguilla 75, Lamento, Uri Azul. Los universitarios desaprovechan ventaja en los últimos instantes y todo se define hasta el domingo. Y finalmente, en mercados, aerolíneas, ve mayor caída en ingresos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo pronostica una baja de 65% en las empresas mexicanas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. 7 con 14 vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es viernes 11 de diciembre del 2020, vísperas de los festejos de Guadalupe. De guadalupe juárez y vísperas de de... del inicio del inicio del puente guadalupe Juárez.
4: Oye, y en un contexto realmente muy distinto, mi querido Así Sergio, es. el Día de la Virgen de Guadalupe, donde estamos acostumbrados a recibir aquí en la Basílica de la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, millones, alrededor de 11 millones de personas, pues ahora los festejos muy diferentes. Veía yo ayer unas imágenes del Heraldo, donde se ve pues completamente solo ahí el atrio de la Basílica. Algunas personas que han intentado llegar, pero pues eh, con el tema del cierre se han tenido que quedar ahí en las redes y bueno pues nada más persignarse y regresarse a sus lugares
3: de origen. Y vamos a un resumen de la información. Con 390 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual deberá contener información de cada línea y del concesionario, así como los datos biométricos del titular.
4: A ver si no terminan otra vez en Tepito todos nuestros datos, toda nuestra información en manos de vaya usted a saber quién. Y la Asociación de Derecho a la Información advirtió que esta medida obligaría a los concesionarios a sus... Vender el servicio de 99,1 millones de usuarios. Escuche usted ¿eh? si no registra en el plazo de un año, limitando su derecho a la manifestación de ideas, acceso a la información y a la privacidad.
3: Por otro lado, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para que la fijación del salario mínimo y su revisión nunca esté por debajo del nivel de inflación en el periodo de vigencia.
4: Luego de que el presidente López Obrador anunció que va a proponer un aumento del 15% al salario mínimo en 2021, la Confederación de Cámaras Industriales señaló que este ajuste debe ser acorde a la capacidad de las empresas, por lo que ya prepara una propuesta en la materia.
3: Ante la aprobación de la reforma que pone un tope a las comisiones que cobran las AFORES, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, advirtió que los controles de precios tienen un efecto perverso para las economías.
4: Por su parte, la Coparmex expresó su rechazo a la reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas, la cual fue recientemente aprobada por el Senado al considerar que vulnera la autonomía del Banco Central.
3: Por otro lado, en San Lázaro se aprobó tipificar el odio racial y castigarlo con hasta cuatro años de prisión. También prohibir los castigos corporales y tratos humillantes, así como las medidas de corrección o disciplina para niños y adolescentes.
4: La Suprema Corte de Justicia autorizó a la Cámara de Diputados una cuarta prórroga para discutir y aprobar la reforma en materia del uso lúdico de la marihuana.
3: El INAE eligió a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada presidenta del organismo para el periodo 2020-2023. Y
4: por unanimidad, la Asamblea de la Confederación Patronal de la República Mexicana eligió a José Medina Mora como nuevo presidente del organismo para el periodo 2021-2022. Asumirá el cargo a partir del primero de enero.
3: Laura Itzel Castillo rindió protesta ante el Pleno del Senado como nueva integrante del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para un periodo de cinco años.
4: Grupo Alianza Minerometalúrgica Internacional, el cual compró el 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, controlador de altos hornos de México, se comprometió a reparar el daño por el supuesto sobreprecio que reclama el gobierno federal por la venta de la planta agronitrogenados a Pemex.
3: Ulises Hernández, titular de PMI Comercio Internacional, brazo comercial de Pemex en el extranjero, suspendió las negociaciones con la empresa estadounidense Vitol, luego de que ésta tuvo que pagar más de 160 millones de dólares para resolver acusaciones por el pago de presuntos sobornos en Latinoamérica.
7: Y al
4: comparecer ante el Congreso Estatal, el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, aseguró que al haber entregado sin licitación el 99% de los contratos para servicios y obras públicas en el 2020, pues no quebrantó ninguna ley.
3: Se ve que no ha leído la Constitución, ¿verdad? Pues Porque está en la Constitución. No. Bueno, se supone que hay excepciones para la entrega de asignaciones eh, excepciones para la licitación pública son unas cuantas eh, pero ciertamente lo que dice la constitución es que la mayoría de los contratos deben ser colocados en licitación
8: Oye, ¿Te acuerdas
4: cuando criticaban eh, antes la oposición sobre gobierno? estas licitaciones que hacía el gobierno? decían ¿Cómo es posible? ¿Eso se presta para corrupción?
3: Directo, sí. Bueno, el Tribunal Electoral declaró inexistentes las presuntas infracciones del presidente López Obrador por haber mencionado al Papa Francisco en un promocional de su segundo informe de gobierno
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado informó que la encuesta para elegir al candidato del partido al gobierno de Campeche dio como ganadora, sorpresa no sé si sí. te vayas a sorprender mucho Laida Sansores, actual alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México
3: el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, actual aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Sonora, se reunió con dirigentes del Partido Verde para manifestar su interés de formar una alianza en 2021.
4: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, encabezó una reunión virtual entre autoridades del sector salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores para abordar el combate a la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ya aprobó el uso, de emergen el uso en emergencias de la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
8: La agencia de Estados Unidos, la FDA, aprobó también esta vacuna. Quiero aquí especificar que en todos los casos se trata de una aprobación de uso en emergencias. No es todavía el registro sanitario definitivo. ¿Cuál es la razón de que no es el registro sanitario definitivo? Que los ensayos clínicos aún continúan, no se han terminado.
4: Además, el doctor Gatel llamó a la población a mantener las medidas preventivas como la sana distancia y el uso de cubrebocas en espacios públicos
8: cerrados. La epidemia no se ha acabado, la epidemia es real, la epidemia depende de la transmisión respiratoria. Entonces, si mantenemos sana distancia social, nos abstenemos de circular lo menos posible en espacios públicos, no hacemos fiestas con vecinos, amigos u otras personas, físicamente mantenemos sana distancia todo el tiempo más de 2 metros de distancia, usamos nuestro cubrebocas particularmente en espacios públicos cerrados y también nos lavamos las manos 10 veces, 15 veces al día con agua y jabón o con alcohol, gel desinfectante.
3: La Universidad Autónoma de Sinaloa puso a disposición del sector salud 3.000 Brigadistas y 29 ultracongeladores con capacidad de enfriamiento de hasta 197 grados bajo cero. La Universidad de Guanajuato, mientras tanto, se ofreció a colaborar con otros 12 ultracongeladores.
4: El gobierno de Argentina firmó un acuerdo para la adquisición de la vacuna rusa contra el coronavirus en la Sputnik. El presidente Alberto Fernández aseguró que él, él será la primera persona en recibir una dosis para que nadie tenga miedo.
3: La farmacéutica británica AstraZeneca informó que va a comenzar el análisis de una posible combinación de su vacuna contra el COVID-19 con la fórmula rusa Sputnik V para tratar de obtener una mayor eficacia.
4: Bueno, el gobierno de Francia anunció que impondrá un toque de queda a partir de las 8 de la noche de este viernes y hasta el 31 de diciembre, con excepción del día 24, como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 69 millones 728 mil contagios y un mil muertes.
4: El gobierno de la Unión Americana emitió una nueva regulación para aplicar mayores restricciones a las solicitudes de asilo de los migrantes que llegan a su frontera sur.
3: Este viernes la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley que establece el acceso libre y legal al aborto hasta la semana 14 de gestación.
4: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, anunció que el primero de enero va a arrancar el proceso de unificación monetaria y cambiaria con la salida de circulación del peso convertible.
3: Y en la información deportiva, Pumas y León empataron a un gol en el encuentro de ida de la gran final del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, eh, a partir del próximo primero de enero se logra un acuerdo allá en Zacatecas y esto pues nos convierte en en la cadena de radio, en la única cadena de radio verdaderamente nacional en nuestro país, la primera en tener contenidos propios en todo el país. Sí, esto en realidad ya estamos casi ahí, pero a partir del primero de enero con el acuerdo que nuestro director Adrián Laris logra en Zacatecas, se logra esto en todo el país nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
7: Hoy, 11 de diciembre pero de 1951, murió el escritor Francisco Rojas González, autor de obras como El Diosero, Lola Casanova, Historia de un Frac, El Pajareador, Chirrini la de 18 y La Negra Angustias, por la que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1944. Tiene una corta vida, pero su obra dejó huella en la literatura mexicana del siglo XX, con relatos en los que vinculó su vocación literaria con sus conocimientos etnológicos y antropológicos, además de plasmar diversidad cultural en las comunidades indígenas del país. Rojas González, nació en Guadalajara Jalisco en 1904, estudió contaduría en la Escuela de Comercio y Administración, etnografía en el Museo Nacional, y etnología y Sociología en la Universidad Nacional. Sin embargo, su verdadera vocación fue la literatura, ámbito en el que se destacó por ser un minucioso observador de las poblaciones indígenas del país. A lo largo de su vida, se desempeñó como investigador de la UNAM, cónsul de Guatemala, Salt Lake City, Denver y San Francisco, y director de estadística. Además, además de que fue miembro de las sociedades de geografía y estadística, mexicana de sociología, mexicana de antropología y folclórica de México. Su estilo literario se caracterizó por el empleo de un lenguaje preciso, claro y de fácil comprensión. Además, su interés por los temas sociales y antropológicos lo condujeron a investigar y documentarse para darle profundidad a su literatura.
3: esta se llama Take Me Now tómame ahora es del grupo Bread hoy cumple 80 años y 80 años quien hubiera dicho uno de los impulsores originales de este grupo, David Gates, cantante y compositor, fue el líder, de hecho, del grupo Bread, que tuvo mucho éxito en los años 70.
4: Grupo, qué buen grupo, qué gusto que lo estemos escuchando esta mañana. Oye, y recordando escritores, Elena Garro nació el 11 de diciembre de 1900, nació el 11 de diciembre de 1916, periodista, dramaturga, cuentista, novelista mexicana y yo leí hace poquito Recuerdos del porvenir en este viernes de lectura, si no están leyendo en este momento y quisieran leer algo bueno, realmente bueno, Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Bueno, mensajes también de nuestros amigos del de esta mañana. El doctor Carlos Aleal dice, la Belisario Domínguez, no la necesitamos los médicos ni el demás personal sanitario. Requerimos salario justo, cobertura de riesgo por la enfermedad, indemnización por secuelas, no bonos de 100 pesos y aplausos a las 12 del día parte de lo que comentan nuestros amigos esta mañana.
3: Y muchos médicos me parece que tienen esa posición. Dice otra persona, hola, buenos vier buen viernes, felicidades Sergio por estar entre los comentaristas más congruentes, escuchados y leídos. Yo desde hace años escucho tus comentarios y generalmente coincido contigo. Nuevamente felicidades y sigue como hasta ahora, aunque al viejito le enoje. No importa, siempre habrá gente que te escuchará. y Un abrazo afectuoso a Guadalupe por mañana, por su santo y a todo el equipo de trabajo que está siempre al pie del cañón nuestro reconocimiento feliz viernes dice que es como siempre la de todos los días patricia
4: pues muchas gracias a patricia desde Tequisquiapa, ya nos invitó ¿eh? a Tequisquiapa nada pues más iremos, que, ¿no?
3: pues que, sí nada más que pase vamos? todo
4: este asunto sí, de la pandemia que nos podamos juntar <risa> buenos días sergio lupita excelente mañana desde ciudad del carmen ron y vera
3: y otra persona es Rodolfo Contreras, exitoso viernes de lectura ojalá el fervor religioso no genere más contagios 7 de la mañana con 35 minutos, México tiene ya un millón mil contagios confirmados de COVID-19, así como 112.326 mil 326 defunciones es, esas son las cifras oficiales, ¿eh? Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
10: Muy buenos días. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, arrancará este viernes el proceso final para decidir si aprueba o no el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. En conferencia, el subsecretario Hugo López Gatel dijo que este mediodía se instalará el Comité de Moléculas Nuevas. Dicho comité funciona como un grupo asesor de la Comisión de Autorización Sanitaria, el órgano de la COFEPRIS, que tomará la decisión final. La agencia reguladora recibió desde el 26 de noviembre pasado el expediente de Pfizer, con datos sobre los ensayos clínicos de este producto, que hasta ahora muestra una efectividad de 95%. Para su determinación, la Cofepris también revisará las autorizaciones que ya se han emitido para esta misma vacuna en Reino Unido. Canadá y Bahrein, así como la eventual dictaminación de Estados Unidos. Con estos elementos, se prevé que México también apruebe la vacuna de Pfizer e incluso el gobierno federal ya preparó la logística para empezar este mismo mes la aplicación de las primeras mil dosis a trabajadores de la salud en primera línea de batalla contra la
3: pandemia. Este es mi reporte. Muy bien, gracias Gerardo Suárez por esta información.
4: Bueno, y gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que conseguirán vacunas contra COVID-19 por su cuenta, y a ver, platícanos, José Ríos, ¿cómo le van a hacer? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. En efecto, como bien comentas, pues ante la falta de certidumbre sobre la repartición de vacunas contra el covid 19 por parte del gobierno de México, los gobernadores de la alianza federalista buscarán una alternativa de distribución con sus proveedores farmacéuticos y proteger a su población. Esto lo apuntó ayer el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien integra a la alianza federalista y que te criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha sido claro sobre los métodos de distribución de estas vacunas en territorio. Nacional. A su decir, apuntaron que en la próxima semana van a dar a conocer un planteamiento de ver si a través de los proveedores que ellos tienen podrán conseguir esas vacunas a pesar de lo que, de que depende de la federación y sobre todo también para revisar la situación de lo, la distribución con COFEPRIS. Sobre las distintas vacunas que el gobierno de México ha asignado con distintas farmacéuticas para el arribo de la cura de México, el mandatario estatal calificó a esta como una capirotada, pues las autoridades dijo han sido poco transparentes sobre el cual será la que corresponde en su reparto y sobre todo a qué estados le corresponderá qué farmacéutica o cuál será el tipo de vacuna que les llegará eh, apuntó que ellos no, pueden, no, no se pueden anticipar y que están limitados en hacer un plan de trabajo porque no saben cuál es la que van a importar o cuál le va a corresponder en este caso al estado de Tamaulipas si es la que tiene que estar en X grados bajo cero o si no saben si, si ellos no saben, pues, este, sobre todo los estados, pues, mucho menos. Hasta el momento, cabe destacar, pues, las autoridades federales tienen planteado distribuir la vacuna en la Ciudad de México y Coahuila, la cual, recordemos, pues, es gobernada por Miguel Riquelme, que también integra la alianza federalista. Ante esa situación, García Cabeza de Vaca dijo desconocer a qué se debió esa metodología. Por último, afirmó que al momento en que se conozca cuál será, este, la cura y la distribución de las vacunas en, de COVID-19 en el país, el estado de Tamaulipas contará con con su propio plan de almacenamiento, distribución y los periodos de aplicación de la misma. Ese es el informe que les tengo.
4: Muy bien, José. Muchas gracias. Buenos días.
11: Buenos días. Seguimos pendientes.
4: Claro que sí.
3: Bueno, y por lo pronto, eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dice que, pues que no, que los estados no pueden comprar sus propias vacunas. Dice que la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 corresponde por ley ...y sentido común, es lo que dice al gobierno federal... La Ley General de Salud estipula en los artículos 135 y 144, que son facultades del Gobierno Federal o de la Secretaría de Salud, organizar las medidas de prevención y control de las enfermedades con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales. Dice el título 10 que la acción extraordinaria en materia de salubridad general sobre las intervenciones que se pueden ejecutar eh, desde la ética, el sentido común y la ley, Querer aspirar a hacer compras fragmentadas no lleva a buen puerto a los ciudadanos del mundo, desde luego al propio país, cada estado y cada entidad federativa. Entonces no es posible, esto lo dijo en alusión a las declaraciones del gobernador de Tamaulipas, de que va a llevar a cabo sus propias compras de vacunas.
4: Bueno, y nos eh, dice Isa López, Laida Sanzores no fue ya gobernadora, pues eh, Laida Sanzores fue candidata a gobernadora hasta donde me acuerdo en las elecciones estatales en eh, varias eh, ocasiones y según la información que estoy viendo en este momento del heraldo, fue eh, candidata en 97, en 2003 y 2015, en los cuales no fue beneficiada con el voto ciudadano y en, estaría buscando por cuarta ocasión el cargo. Y vamos ahora con Misael Zavala, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, garantizó que se acabará el desabasto de medicamentos en el primer mes del 2021, lo que platicaba con nosotros hace apenas unos días. Misael Zavala, cuéntanos.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, el auditor. Efectivamente, durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Senado de la República, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, garantizó que se acabará el desabasto de medicamentos en el primer mes del 2021. El, el funcionario detalló que después de un sondeo de mercados y la adjudicación de proveedores estarán previendo eh, el abasto de medicamentos y material de curación de las claves prioritarias a partir del mes de enero del próximo año. Ante esta comisión de salud del Senado, Ferrer detalló que para el próximo año se acordó la compra de medicamentos y material de curación con la UNOPS de las Naciones Unidas y también aclaró que la entrega de medicamentos será gradual y continua por parte de los proveedores. Para los primeros meses ahondó, tenemos resuelto el abasto con la extensión de contratos que se firmaron en el ejercicio eh, de este año y conforme a la disposición de la ley de adquisiciones y su reglamento o se da la extensión hasta en un 20% durante el 2021. Esta comparecencia se dio con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, es el último eh, funcionario de la República, del de gobierno federal, que acude a comparecer ante el Senado de la República, ya que bueno, se, se concluye el periodo ordinario de, de sesiones el próximo 15 de enero, Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Misel, muy buenos días.
3: Gracias,
12: buenos días.
4: Hasta luego.
3: La Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, así como los secretarios de salud y mandatarios de los estados en el país, trabajan en la ruta, en la ruta para, para la vacunación, esta campaña de vacunación que todo el mundo dice es crucial, pero que todo el mundo dice va a ser muy complicada. Carlos Navarro, adelante con tu información.
11: Buenos días,
13: Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los titulares de Salud Federal y las mandatarias y mandatarios de los distintos estados que conforman la República Mexicana trazan una ruta para la vacunación contra la COVID-19. Ayer las distintas instancias se conectaron a una reunión virtual para abordar este y otros temas de salud, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
5: Ahí la Secretaría de Salud, son varios temas, pero en particular el tema de la Secretaría de Salud. Para informarnos todos los detalles del programa de vacunación, hemos estado ahí muy en contacto con, con la Secretaría de Salud Federal eh, para la primera dotación que llega de cerca de 107 mil dosis, eh, bueno no son dosis, son 107 mil personas de salud que van a poder ser vacunadas porque son dos dosis que iniciaría en diciembre, en particular para la Ciudad de México.
13: Y bien, la mandataria capitalina adelantó cuál sería un posible esquema de la vacunación contra la COVID-19 en México. Escuchemos.
5: Y a partir de ahí, pues, la entrega de distintas dosis de vacunas, enero, febrero, marzo, abril, y eh, el sistema de vacunación que va a ser, pues, eh, por lo que entendemos, de mayor edad a menor edad.
13: Bien, como lo comentó, va a ser de mayor a menor edad la forma en que se va a vacunar a las personas contra la COVID-19 en el país. Es que recordemos que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a finales de diciembre se iba a comenzar las vacunas, siendo la Ciudad de México y Coahuila los estados donde iba a arrancar este esquema. Sergio Lupita, la información te la tengo.
3: Muy bien, gracias Carlos Navarro por esta información. Hasta
11: luego, buenos días.
4: Buenos días, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Coparmex trabaja con la Agencia Digital de Innovación Pública para la creación de un certificado COVID, Empresas Seguras, sello que tendrían los negocios y empresas, esto con el propósito de garantizar que cumplen con los protocolos de sanidad. El 9 de diciembre el presidente de la Coparmex Armando Zúñiga señaló que sería un certificado expedido por el organismo empresarial, pero con la validación de los protocolos eh, precisamente por parte de esta agencia los negocios tendrían que demostrar voluntariamente el cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos por la autoridad con la idea de que toda empresa que cuente con este certificado quede exenta de verificaciones y suspensiones a menos de que viole los propios protocolos a los que se haya comprometido
3: son las 7 de la mañana con 45 minutos, vamos con Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
14: Muy buenos días al espacio de Sergio y Guadalupe Qué gusto saludarlos amigos, es un honor y un placer Porque en este momento vamos a platicar Sobre una Navidad Fashion Y para esto ya está aquí conmigo Pau Saso para hablarnos de ese kit navideño Mi querida
1: Pau, adelante Así es Moni, pues la, la cosa Fashion es lo de hoy Y en septiembre en París se lanzaron Unas máscaras y unas caretas muy sofisticadas Que han sido así La han roto en todo el mundo, no tienes una idea Y aparte que son súper importantes Para el vestuario, porque hoy lo primero que hacemos al ver a las personas, pues es ver uh -huh, su mascarilla, claro. Moni. Entonces, hoy les traemos un kit súper top con ocho máscaras que serán vendidas únicamente pagando el 10% de su valor, así wow. que vaya marcando al 800 230 800 -230 o visite granfin.mx porque yo solo va a pagar el 10% de estas 8 máscaras, o sea, como si pagara una uh -huh. ¿Cuáles son las máscaras? Son dos caretas Shopard, es una para hombre con una elegante y un diseño muy discreto, súper padre, uh -huh. y una para mujer, que esta tiene pedrería fina de wow. la casa Shopard está espectacular, ¿Sí? dos máscaras Elite que son fabricadas con el Burn Extreme una formal y otra deportiva para usar en cualquier tipo de ocasión, también dos máscaras lips que es la única totalmente transparente fabricada con material antibacterial y con esta puedes ver la sonrisa de las personas también dos máscaras antifluido fashion que estas tienen tres capas de protección y son reforzadas con microesferas de carbón activado, estas nos garantizan 100% de protección recuerden que por el precio de una sola máscara recibes 8, así que marquen en este momento al mil ocho 800 o visite granfin.mx porque esto es lo fashion, es estar a la moda, es un excelente regalo de Navidad, lo puedes utilizar tú y toda tu familia, así que marca mm -hmm. en este momento al 800 cero mil mi Moni. Ay, excelente promoción, Pau,
14: amigos ya escucharon, a marcar al 800 cero mil y a llevarse este kit Navidad Fashion. Gracias Pau. Gracias a ti, Moni. Continuamos.
3: Gracias Mónica Reyes. ¿Y, ¿Y son, qué hora es? Son las 7 de la mañana con 48 minutos. El
2: pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y gracias a Nayeli Loza, quien nos orienta en el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Nayeli? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchos saludos a ustedes
4: y a su amable auditorio. Oye, ¿qué nos espera para las próximas horas? Cuéntanos.
0: Claro que sí, Miren para este día la entrada de humedad del Océano Pacífico continuará generando chubascos y lluvias aisladas sobre entidades del occidente, centro y sur de México. Asimismo, se mantendrá el ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche, con heladas matutinas sobre entidades de la mesa del norte y mesa central. Mientras que para el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana se prevé el escaso potencial de lluvia e incremento de las temperaturas diurnas. Por otra parte, se pronostica evento de surada, viento de componente sur a lo largo del litoral del Golfo de México. Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México. El Valle de México se pronostica ambiente frío y bancos de niebla durante la mañana. Y eh, heladas en zonas montañosas del Estado de México se pronostica cielo medio, nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Una temperatura máxima de 22 a 24 grados y una mínima de 9 a 11. Ese es mi reporte.
4: Muchas gracias Nayeli.
3: Hasta luego. Bueno, en otros temas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Consulta Popular, esto para permitir que sean anuales y se realicen el primer domingo de agosto de cada año y no cada tres, como señala la ley vigente. Nayeli Cortés nos tiene el reporte. Adelante Nayeli.
15: Sergio Lupita, buenos días. La Cámara de Diputados aprobó reformas que posibilitarán que las consultas populares se realicen cada año, vía electrónica incluso, y que un ciudadano pueda votar válidamente en abstención si participe en ella. La reforma avalada por los diputados ayer tiene como finalidad armonizar disposiciones ya incluidas en la Constitución con la Ley Federal de Consulta Popular. Por ejemplo, ya se está contemplando la realización de estas consultas el primer domingo de agosto y no el día de la elecciones. En esta reforma pues también se introduce la posibilidad de realizar consultas regionales y se precisa que no serán motivo de consulta la permanencia o continuidad en el cargo de personas que hubiesen ganado una elección, el sistema financiero, el presupuesto de egresos de la federación y las obras de infraestructura en ejecución. Para recabar firmas incluso podrá considerarse formatos tecnológicos si el INE así lo autoriza y los mexicanos radicados en el extranjero, también podrán participar en ellas El reporte
3: Nayeli, muchas gracias
4: bueno, y por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que prohíbe el castigo corporal humillante hacia niñas, niños y adolescentes como método correctivo o de crianza dentro del ámbito familiar, educativo, religioso, de salud, entre otros. Los legisladores citaron, fíjese usted, que la encuesta nacional de niñas, niños y mujeres del INEGI 2015 reveló que el 63% de las personas menores de 14 años han sido objeto de agresión psicológica. Bueno, pues en la reforma de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil, se establece que queda prohibido, escuche usted, tome nota, que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza de los niños y adolescentes, utilice el castigo corporal humillante como forma de corrección o disciplina a los mismos. ¿Se acordarán todos los que están escuchando? pues esta información que cuando pues eh, nos tocó ser niños era muy común que te dieran un manazo, ¿no? O la famosa chancla, uh
2: -huh.
3: o
4: el cinturonazo, me están diciendo aquí también los compañeros, o lo bueno, que trajera en la todavía, mano.
3: Todavía nuestra productora usa la chancla <risas> en ocasiones. ¿eh? El, el, el látigo. Sí, el látigo el también. Látigo.
4: Aguas con esta ley, ¿eh? Aguas con esta ley. Bueno, se dice que buscan transformar culturalmente la forma en que se nos ha enseñado a criar a nuestros hijos e hijas, es su derecho y nuestra responsabilidad garantizarles una crianza con ternura, es decir, sin violencia, argumentó la diputada morenista Rosalba Valencia al presentar el dictamen en el Pleno y hemos platicado aquí con diferentes eh, organismos eh, que están a favor de la vida sin violencia en los niños y las niñas y dicen que es muy importante que no se ejerza violencia eh, para, para ellos porque Sergio genera muchas complicaciones en la vida adulta por supuesto y bueno pues ahí está la ley conocida como la ley antichancla para muchos
3: son las siete de la mañana con 52 minutos, ayer la bolsa mexicana tuvo una alza muy vigorosa de 1.8%, eh, mientras que el Dow Jones bajó 0.2%, el peso perdió terreno 20.46 pesos por dólar, esta mañana sigue perdiendo terreno, está en el mercado al mayor en 20.14%. Y pues a todos nos gusta usar el teléfono, ¿verdad, Guadalupe? Pero resulta que ahora vienen más trámites y además más invasión a nuestra privacidad.
4: Oye, Irene, Irene Levi, especialista en comunicaciones, nos advertía hace unos días que platicábamos con ella de lo, dónde pueden terminar nuestros datos, ¿eh? lo que puede pasar con toda nuestra información.
3: La Cámara de Diputados aprobó ayer crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a pesar de la controversia que generó por considerar que se viola la protección de datos personales y la presunción de inocencia. El nuevo padrón tendrá funciones similares al extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el RENAUT, que operó en el gobierno de Felipe Calderón y que fue pues opuesto por los grupos de izquierda que ahora están impulsando ...que exista algo exactamente igual. Se aprobó en San Lázaro con 392 votos a favor, 44 en contra y 9 abstenciones. Se turnó al Senado y hay que recordar que el famoso Renault terminó en Tepito donde se ofrecían todos nuestros datos personales. Eh, si tiene éxito esta iniciativa, podrían quedar desconectados de la telefonía celular 91 millones de personas si no se registran. Nos gustaría conocer su punto de vista. ¿Por qué no nos manda un WhatsApp al 55-2010-9647? Regresamos.
14: Amigos de Sergio y Lupita, ¿qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Gracias a su clima y la belleza enmarcada por el lago natural más grande de México, Chapala, se ha convertido en una parada obligada en la Perla Tapatía. A tan solo unos minutos de la zona metropolitana de Guadalajara, este recinto de amor que abarca más de 114 mil hectáreas ofrece tranquilidad a cualquiera que la visita, ya sea en su malecón o en sus alrededores. En las poblaciones aledañas puedes encontrar una interesante variedad gastronómica, bares, artesanías, balnearios, spas y otras opciones ideales para la relajación. También este mágico lugar cuenta con actividades acuáticas y para los más aventureros como avistamiento de aves, natación, kayak, paddle surf, esquí acuático y vuelos en parapente o en ultraligero. Gracias, continuamos
8: if the pain
3: Escuchando al grupo Bread En el cumpleaños De David Gates, el fundador del grupo El líder de este grupo Cumple 80 años
4: Oye, y muchos nos hemos hecho Esta pregunta, y si
3: Y si Y si, ¿Y si las cosas fueran ah, distintas Y si cosa? hubiera pasado tal cosa Pues
4: y si hubiera hecho aquello esto En fin, es una canción muy muy linda Y quiero aprovecharla precisamente Sergio, para enviarle un fuerte abrazo Hoy es cumpleaños, una persona que tú y yo admiramos y queremos mucho, un joven emprendedor. ...al ingeniero Antonio Cosío Ariño...
3: ...¿en serio? ...hoy es, sí. es su
4: cumple...
3: ...bueno, pues un fuerte abrazo... ...ayer hablábamos de su sí. extrañable amigo... Guillermo González Nova... Así es. ...hoy le mandamos un abrazo a Antonio Cosío... ...y realmente... ...oye, qué
4: trabajador... ...es, es un sí. hombre sensacional... ...muy emprendedor... ...muy trabajador... ...siempre tiene proyectos... ...siempre tiene nuevas ideas... ...y, y, y muchas cosas que hacer... ...ama a México... ...y genera muchos empleos... ...y, y la verdad... Produce me da muy, muy
3: un... buenos vinos... ...ah, también,
4: también...
3: Ahí los vinos de Santo Tomás. Sí, de santo ya, Tomás, ya de no,
4: oye, Y le agradezco también que me haya mandado un vinito. para ¿Ah, sí? a mí no. Por mí, no, es que mañana no es tu santo.
3: Ah, no, no sé. No sé bueno, pero, bueno, un fuerte abrazo. Un
5: fuerte abrazo, ah, no, feliz an cumpleaños. Rocío.
3: Eh, son las 8 de la mañana con tres minutos. Se está llevando a cabo en estos momentos precisamente una reunión virtual que se llama Lives in the Balance. Lives in the Balance, dos vidas en el balance, dos donde estamos ahora. Trata sobre el tema de la cobertura universal de salud para mujeres, niños y adolescentes. Esto pues se está llevando a cabo eh, en este momento y tengo entendido que hay un una, pues hay una dirección, una dirección, esto es en Lives in the Balance Summit 2, está en inglés, Lives in the in the Balance Summit 2.org, Live, Vidas en el Balance, vale la pena que le eche usted un, un vistazo. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con cuatro minutos y este vamos a escuchar esta canción. Los cien años de Macondo sueñan,
13: sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio.
4: Buenas viernes de lectura, Sergio. ¿Y qué tal? No sé si sea uno de tus libros favoritos, 100 años, años de soledad. También es uno de mis favoritos. ¿Y qué crees? A mí no me gusta mucho cuando se adapta un libro al cine porque, pues generalmente como lector luego dices, sí, híjole, nunca es lo mismo. A veces hay muy buenas películas, por supuesto. Pero Netflix va a adaptar 100 años de soledad en dos temporadas. Esto lo dio a conocer el eh, hijo de, de García Márquez, Rodrigo García Bacha, director de cine y televisión y productor de la serie que se verá por Netflix, dio a conocer algunas eh, pistas, la primera y muy importante, dicen, para la memoria de García Márquez, quien siempre dudó sobre cómo las historias de Macondo podrían llevarse al cine, es que se hará en español con un elenco latinoamericano, y una de las condiciones es que se hiciera en Colombia y en español, esto lo dijo Rodrigo García Bacha durante un una, eh, plática con el director de cine Andrés eh, Wood y el crítico Samuel Castro ambos productores de la serie pues a ver qué tal, qué tal les queda y si no lo ha leído pues
16: léalo
3: son las 8 de la mañana con seis minutos. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, cuestionó la aprobación por parte del Senado de la reforma a la ley del Banco Central en materia de divisas. Es la ley que obliga al Banco Central a comprar dólares en efectivo aquí en nuestro país. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, está en la línea telefónica. Gerardo Esquivel, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Un saludo a todos eh, Hola, ¿qué gracias. tal? Buenos
3: días. Creo que tu Twitter era muy claro, pero no todo el mundo pues uh, lee estas cosas, sobre todo técnicas, en, en Twitter. ¿Nos podrías explicar por qué consideras que no es correcta esta ley aprobada en el Senado, que todavía falta par, para ir a la Cámara de Diputados, que obliga al Banco de México a comprar dólares en efectivo para sus reservas?
13: Sí, con mucho gusto, Sergio. Eh, bueno, la, la, la propuesta que se presentó en el Senado, eh, nosotros le vemos dos problemas. Eh, un problema es que en sí misma ah, minera la autonomía del Banco de México. El Banco de México en el, la Constitución está establecido que como que es una institución autónoma y es autónoma también en, no solo en términos de, la, de financiamiento, al sector público que no se le puede obligar para que lo otorgue, sino también en, la, en, las, en sus operaciones. Una medida como la que se aprobó obligaría al banco a hacer cosas y, y adquirir activos y afectar, por lo tanto, su balance eh, sin que necesariamente sea una decisión del Banco de México. Esa es una, una primera vertiente que vulnera la autonomía del Banco de México. Ahora, eso puede pensarse que está sujeto a interpretación. Yo he escuchado... Otras versiones que piensan que esto no es una vulneración de la autonomía Eso, digamos, está a de es interpretación y en última instancia se puede dividir eh, en otros lugares eh, Pero ese, digamos, es una vertiente La segunda vertiente es el hecho de que una medida como esta, en nuestra opinión Es eh, si decir, no solo es mi opinión personal, sino que también es la opinión en general de la Junta de Gobierno Y así lo manifestamos en un comunicado que vinimos a conocer ese mismo día por la noche, eh, creemos que una, una medida como esta pone en riesgo a las reservas internacionales porque abre la puerta a que entren a las a estas reservas recursos de procedencia ilícita y que en ese sentido eh, pueda dar lugar a acciones por parte de instituciones internacionales que luchan contra el lavado de dinero, que puedan afectar la disponibilidad de estos recursos y por lo tanto puedan lleven eh, a impedir que el banco eh, pueda realizar sus actividades que como se sabe y su mandato principal es el eh, preservar la estabilidad de la moneda nacional y garantizar el buen funcionamiento y el sano desarrollo tanto en el sistema financiero como en el sistema de pagos. Esas reservas son propiedad de la nación, eh, del Banco Central la resguarda. Si en esas reservas entrasen recursos que como dije pueden ser de procedencia ilícita o simplemente pueden ser sospechosos de ser de procedencia ilícita, pueden dar lugar a estas acciones. ...que afectarían la, la disponibilidad de estos recursos y por lo tanto podrían poner eh,
4: en riesgo el, el uso de estos recursos y por lo tanto la salida financiera del país. Eh, eh, Gerard, Entonces, eh, eh, Gerardo, una, una, una pregunta. Eh, estaba escuchando al senador Armenta y decía que pues eh, ustedes tienen la capacidad para saber de dónde proviene el dinero, que esto no sería un problema y que además esta es una ley social que es para ayudar a los migrantes que cuando vienen su dinero pues eh, lo tienen que intercambiar en el mercado negro, que ninguna casa de cambio, que ningún banco eh, les quieren cambiar el dinero y que esto como él pues eh, es de puebla y que ha vivido eh, pues eh, y ha experimentado y que hay quienes en el escritorio lo ven de otra manera
13: sí, bueno lo primero que yo diría al respecto es que, que puede ser una medida que sea bien intencionada que tenga como objetivo precisamente ayudar a este segmento de la población pero eh, en nuestra opinión esto no es así. Esto no es así, y las cifras tampoco respaldan ese argumento. Eh, mire, eh, de las remesas que entran al país, al eh, menos de las que entraron de enero a septiembre de este año, que son eh, 30 mil millones de dólares en reservas, que eh, como se sabe es un récord, eh, de esos 30 mil millones de dólares en remesas, solamente 201 millones entraron en efectivo. Eso quiere decir que el 99.3% de todas las remesas que entran al país entran por la vía electrónica. Esta iniciativa no afectaría a esas transacciones. Los 201 millones que se manejan en efectivo, eh, como parte de las remesas, eh, simplemente para tener una idea que esto no sería lo que estaría siendo beneficiado por esta medida, eh, debe, debe considerarse que las instituciones financieras nacionales, en lo que va del año, de enero a septiembre por lo menos, captaron 4.700 millones de dólares en efectivo. Es decir, la gran mayoría de lo que se capta en efectivo no proviene de las remesas ni de los migrantes mexicanos. Proviene de otras actividades, puede provenir del turismo, puede provenir de recursos que la gente tenía almacenadas con el tiempo que fue acumulando y que decidió regresar a las instituciones financieras en este momento, o puede provenir de otras actividades, incluyendo por supuesto, eh, actividades de procedencia ilícita. En ese sentido, eh, esta iniciativa a quien realmente terminaría beneficiando, es a todas aquellas personas que tienen recursos posiblemente de origen de y que no han podido eh, canalizar a través del sistema financiero por las restricciones que se le imponen en términos del volumen en términos de los recursos etcétera y que ahora con esta medida podrían hacerlo no es del todo cierto que las personas migrantes que vienen con dólares no puedan venderlas a las instituciones financieras simplemente lo que ocurre es que hay un límite en, en la magnitud en el monto de recursos que pueden vender en un momento dado, a una institución financiera. Supongamos que un migrante trae, digamos, mil dólares para con su familia y se los deja. Bueno, su familia lo puede ir vendiendo eh, paulatinamente, pues, gradualmente, de tal manera que no altere, que es, no rebaje estos estos límites y, por lo tanto, eh, sí podría vender estos dólares sin necesidad de recorrer al mercado negro. Eh, de hecho, si en algún lugar ocurre un mercado negro es mucho más probable que tenga que ver con recursos de procedencia ilícita que por su volumen y por su origen no se puedan estar canalizando por la vía de las instituciones financieras entonces no es, es en ese sentido correcto eh, creo, al menos en mi lectura pensar que esta medida va a ayudar a los migrantes mexicanos, creo que más bien el, el problema que tiene es que abre la puerta precisamente a todos estos otros recursos de un origen eh, oscuro, que no se puede justificar, eh, de personas que día tienen este volumen de recursos que no han podido canalizar a través de instituciones financieras, que ahora lo podrán hacer, porque las instituciones financieras, al poder vendérselos sin ninguna restricción al Banco de México, pues podrán precisamente abrir esta puerta y permitir que recursos que antes no entraban, ahora entren.
3: Ahora creo que el problema empieza de, del rechazo de las medidas que ha tomado Estados Unidos para impedir eh, la repatriación de sus propios dólares, ¿no es así? Eh, tengo entendido que hay muy pocos corresponsales bancarios que puedan en este momento comprar dólares o que estén comprando dólares en efectivo, que el tesoro de los Estados Unidos emite con mucha libertad, pero que después no quiere que se repatrien. Bueno,
13: tampoco es preciso porque, eh, mira, de los cuales, como decía antes, de los 4.700 millones de dólares en efectivo que recibieron las instituciones mexicanas, estas instituciones pueden regresar al mercado vendiendo eh, divisas, por ejemplo, para los eh, usuarios minoristas, la gente que va a salir al extranjero, etc., lograron vender alrededor de 700 millones de dólares, de tal manera que les quedaban en caja, digamos, 4.000 millones de dólares. Las instituciones financieras mexicanas en lo que va del año fueron capaces de repatriar 3.900 millones de dólares en efectivo a sus contrapartes internacionales. Esto se debe a que las, algunas instituciones financieras mexicanas tienen sus corresponsabilidades en el exterior y por lo tanto pueden repatriar estos recursos sin ningún problema. Esto, es, esto, es, esto ocurre, insisto, para una buena parte de las, de las instituciones financieras mexicanas. Eh, solo se quedan, al menos de enero a septiembre, solo se quedaron en bóveda o en caja, digamos, para las instituciones financieras mexicanas, 102 millones de dólares. Es decir, una fracción muy pequeña, porque justamente las restricciones que se imponen, eh, de alguna manera ayudan a limitar este proceso sin impedir la repatriación. Hay instituciones financieras mexicanas que no tienen corresponsales y ese puede ser el problema y, y puede tener múltiples factores. Uno puede ser que las instituciones financieras mexicanas que no tienen corresponsales no han sido capaces de convencer a contrapartes internacionales de que estas instituciones mexicanas hacen todo lo posible por impedir la entrada del uso de recursos de procedencia ilícita. Si no pueden garantizar eso, pues evidentemente se les complica conseguir contrapartes internacionales. E, y por lo tanto, lo que nosotros creemos, porque en efecto hay un problema de esta, digamos, ausencia de corresponsabilidad para algunas instituciones financieras, el Banco de México lo que propuso, entre otras cosas, fue facilitar un mecanismo que pudiera ayudar a conseguir contrapartes internacionales a las instituciones financieras mexicanas, porque si el problema es la repatriación, pues eso se puede resolver sin darse darle los recursos al Banco de México y mucho menos obligarlo a comprarlos, porque eso es lo que, insisto, pone, uno, en riesgo, el dinero de la autonomía, y segundo, eh, pone en riesgo a las reservas internacionales al entrar estos recursos a las arcas del Banco de México.
4: No, brevemente, brevemente, si me permite una última pregunta, ¿podría saber el Banco de México de dónde proviene eh, este dinero, estos dólares?
13: Eh, bueno, acudió de haber un mecanismo en que quisiera saber. Claro que, en última instancia, el responsable de esto son las instituciones financieras y eh, privadas. Eh, si, si se haya... Si se le traspasa al banco, al banco de México, pues se le está traspasando un riesgo privado a una institución pública. Eh, y en ese sentido, pues es muy peligroso que una institución privada que tiene todos los incentivos para garantizar eh, el conocimiento de, de los recursos que, que está adquiriendo, pues que obliga a una institución pública a que actúa, a que reciba toda esta información y la procese, no estamos hablando de millones de transacciones, y que en ese sentido le está traspasando una responsabilidad que debería ser pues, de las instituciones financieras privadas, así es como están diseñados los pues, mecanismos de supervisión y de prevención del lavado
3: de dinero. Pues yo quiero, yo quiero agradecerle Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, esta conversación.
13: Al contrario, es eso, al contrario, Lupita, muchas gracias por la invitación y les agradezco mucho que nos hayan permitido explicar los argumentos y razones de nuestra posición. Es una, una posición que tenemos que no es insensible al tema eh, que se trata de resolver y que más bien estamos eh, tratando de buscar alternativas, las mejores alternativas para el país. Que ayuden a resolver un problema sin, sin crear otro, como sería me parece, en este caso la iniciativa en comento. Muchas gracias y un saludo nuevamente a toda la audiencia.
4: Muchas gracias, hasta luego, muy buenos días. Y bueno, Alejandro Armentes, presidente de la comisión de Hacienda del Senado, y está con nosotros también esta mañana en la línea telefónica. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola Lupita, gracias Sergio por esta oportunidad de comunicación. Siempre
3: a sus órdenes. Sí, él, estábamos conversando con el subgobernador del Banco de México, nos presentó sus razones para, pues, para oponerse a esta medida que fue aprobada ya por, por el Senado, presentada por la Comisión de Hacienda, por el propio Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Eh, ¿Cuál es su punto de vista, senador Armenta?
9: Gracias Sergio. Nosotros respetamos la autonomía del Banco de México y esta iniciativa que el senador Monreal presentó y que fue avalada por todos los grupos parlamentarios, debo decirte, senadores de todos los grupos, no fue primero una iniciativa que solo impulsa eh, Morena, fue votada por senadores del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del PES. Eso lo quiero aclarar porque tiene el consenso de todos los grupos de senadores de todos los grupos. Segundo, es una iniciativa que no vulnera la autonomía del Banco de México porque establece, por eso permitimos una reserva en el artículo 20, una reserva que le permite al Banco de México definir la posibilidad o no de eh, establecer qué tipo de divisas y en qué términos los podría considerar así dice la reserva, podría considerar a juicio del Banco de México parte de la reserva, ese es un primer tema que debo subrayar esta reserva eh, hecha por tierra cualquier argumento que el banco pueda decir de que se obliga a incluir eh, dólares a la reserva el banco podría, dice la reserva eh, del artículo 20 podría a juicio del banco de México eh, definir las divisas, eh, el tipo de, de monedas o de, de, de monedas o billetes extranjeros, incluirlos o no en la reserva. Segundo, eh, esta es una, esta es una iniciativa que corrige un error, un error del sistema financiero. Hay que, hay que ser muy claros. El gran problema que se ha vivido en los últimos 10, 15 años es eh, la llegada, el incremento de, eh, de transacciones, de mecanismos de ingreso de de, 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 de de dólares de nuestro a nuestro país por parte de los grupos eh, migrantes, de mexicanos que regresan entre noviembre, diciembre y enero y mayo y junio, regresan a México más de 10 millones de Banco de Mist.
3: Una identificación para empezar, ¿no?
9: no.
4: Tú dices que esta es una ley social, eh, que, pero, pero lo que se está mencionando por la otra parte es que se va a beneficiar en realidad no a los migrantes, sino a quienes manejan recursos de procedencia ilícita.
3: cobrar con tarjeta, ni te va a cobrar.
9: Por favor, sí. o sea, eso es desconocimiento de la realidad de nuestro país, y eso habla de un desconocimiento de la realidad migrante. Yo bueno. sí puedo hablar como migrante
3: sí. porque ah, provengo ah, de ah, un ah. municipio migrante. Perfecto. Alejandro, nos, nos van a cortar ya en este momento. Gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo. Son las ocho con veinticinco. <música>
14: primer programa de educación financiera en el país?
11: Educación financiera efectivamente fue el primer programa de educación financiera que se forma en el país. Bueno, educación financiera Citibanamex fue el primer programa de educación financiera que se crea en México en el año
2: 2004.
18: Citibanamex
2: presentó Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que respeta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que ella tendrá que tomar la decisión al respecto del salario mínimo que va a prevalecer en nuestro país el primero de enero del 2021. Al mismo tiempo, anuncia pues que el aumento va a ser de 15%. Eso es lo que va a proponer su gobierno. Eh, la verdad estamos en una situación muy complicada. Todos queremos que aumente el salario, no solamente el mínimo a propósito, que todavía sigue ganando poca gente, sino el salario general. Pero no va a haber aumentos salariales generales en nuestro país si no logramos que las empresas puedan sobrevivir. En este 2020 hemos tenido la mayor mortandad en la historia de pequeñas y medianas empresas y todo parece indicar que esta mortandad se va a seguir incrementando el año que viene ¿por qué? porque esta crisis no ha terminado, seguimos sufriendo la segunda oleada de la pandemia y la situación es muy complicada para la enorme, de, la enorme mayoría de las empresas pequeñas y medianas de nuestro país me parece que el sueldo mínimo es una medida contraproducente, nos dicen que es una medida que apoya a los más pobres pero no es cierto, simple y sencillamente el salario mínimo es una prohibición de contratar a gente por debajo de un determinado nivel. ¿Qué es lo que hacen las empresas usualmente? Sí, dejan de contratar a aquellas personas que no, pues, que no les darían un rendimiento, que no les podrían pagar más de un sueldo mínimo o las contratan por debajo del agua y no les dan ni siquiera de ese mínimo. No estamos en un país en el que debamos prohibir la contratación. Eh, debemos estar en un país en que promovamos la inversión productiva la generación de empleos y el aumento de todos los salarios No nada más de un sueldo mínimo Que a final de cuentas puede causar un gran daño a las pequeñas empresas mexicanas Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
2: Reporte Metro con Ana Moreno
4: Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días.
19: Hola, muy buenos días. Lupita Sergio, un saludo, saludarlos en este viernes. Les informo que a esta hora la red opera con afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 9 y A. ...con un intervalo de paso entre trenes de tres minutos... ...en el resto de las líneas la afluencia va de moderada a baja... ...con un intervalo que oscila entre los 4 y 6 minutos aproximadamente... Les recordamos que las estaciones La Villa Basílica Línea 6 y Potrero Línea 3... ...se encuentran cerradas hasta el próximo 14 de diciembre... ...mientras que las estaciones Allende y Zócalo de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso si van a viajar a la zona centro de la ciudad les sugerimos que anticipen su viaje y como alternativa pueden ingresar por las estaciones Pino Suárez de la línea 1 y 2 o Bellas Artes de la línea 2 y 8 y también Lupita y Sergio recordarles que no bajemos la guardia que continuemos usando gel antibacterial durante nuestro traslado por la red, así como el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca. Hasta el momento, esta es la información. Que tengan un excelente fin
4: de semana. Gracias, Ana. Buenos días. Muy buen día. Hasta luego.
3: Son las 8 con 34 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Una buena el viernes, Sergio Lupita, ya les había comentado que cose esa asociación civil que se ha dedicado de una forma muy eficiente a la recolección y disposición final adecuada de los residuos plásticos y que lo está extendiendo ya a todo tipo de residuos, ha creado la primera plataforma en línea de educación ambiental esto es viendo la nueva realidad que tenemos, Sergio Lupita que está aquí para quedarse, o sea, definitivamente no vamos a regresar exactamente a como estábamos va a haber eh, algunas cuestiones parciales pero la educación a distancia y toda la información que está teniendo eh, virtual hoy en día está para quedarse. Y en ese sentido ECO se ha creado esta plataforma que se llama el Ecorreto, Educa Verde Ecorreto, y que a través de cinco macro temas que son la sustentabilidad, el agua, biodiversidad, cambio climático y residuos, ofrece este aprendizaje a los docentes, a los maestros. Es una plataforma dirigida a los maestros, los forma y los certifica en estos temas. Ayer me tocó a mí el tema de cambio climático y eh, se trató también el tema de la sustentabilidad con más de 50 mil asistentes. Fíjense, tiene un potencial para llegar a 250 mil escuelas de esa plataforma y a más de 2 millones de maestros es la forma más efectiva que yo veo que se haya diseñado precisamente para capacitar a los maestros en estos temas de qué vamos a hacer con los plásticos, con la basura en general la separación, qué va a pasar con el cambio climático, el calentamiento global en una forma muy atractiva para los maestros con eh, infografías, se tienen herramientas como videos, presentaciones las actividades concretas para los maestros, para que las hagan y se les certifica eh, precisamente después eh, de que terminaran el curso a los maestros para estar capacitados en estos cinco temas importantísimos para la cuestión del medio ambiente. Me da muchísimo gusto, fue un éxito el día de ayer, eh, la cantidad de maestros que se inscribieron es verdaderamente edificante en este viernes, quería yo compartir esta muy buena noticia porque... Dentro de todo lo malo que ha estado sucediendo con esto de la pandemia, etcétera hay salidas inteligentes, buenas y sobre todo muy productivas, Sergio Lupita. A mí me emociona muchísimo que se ha encontrado esta forma a través del Ecorreto de eh, llegarle a tantísimos maestros, dos millones de maestros, en una forma ordenada, bastante bien presentada, eh, muy sencilla de entender, y que se puede recuperar cada vez que el maestro quiera, o sea, eh, no tienen que aprenderse todo durante los seminarios, sino que está ahí gratuitamente disponible para poderla bajar. Es a través de la plataforma ecose.mx, y ahí buscar precisamente el seminario de correcto, para ver, y está libre para todos, ¿sí, Sergio Lupita, estos eh, seminarios, me parece que están bastante bien hechos, y es un avance, un paso muy importante para un país que tiene carencias tan importantes en la cuestión de formación educativa, esto es una iniciativa de COSE que me parece muy muy positiva, y quería yo compartir con ustedes este viernes una buena noticia, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues para mí, a, a mí siempre me da gusto también cuando nos compartes esas buenas noticias. Te mando un fuerte abrazo.
20: Igualmente para ustedes. Buen fin de semana, Lupita.
4: Hasta luego, muy buenos días, Químico Guerra. Oye, y vamos a platicar con Jorge Suárez Vélez, él es analista económico, sobre diferentes temas. Uno de ellos, pues, esta decisión de los eh, legisladores sobre el tema del de Banco de México. Ya sabes, eh, se ha mencionado un poquito sobre este asunto. Vamos a platicar también, pues, de, de cómo ve la designación de Elvira Concheiro como tesorera de la Federación, entre muchos otros asuntos.
3: Bueno, y lo tenemos en la línea telefónica. Jorge, Jorge Suárez Vélez, gracias por tomar la llamada.
18: Sergio Lupita, siempre me gusta estar
3: con ustedes eh, Gracias, Jorge, buenos días a ver, yo conocí a Elvira Concheiro en la preparatoria Allá hace muchos años era, No me digas Sí, era activista política, miembro de las juventudes comunistas y, y, y la trayectoria que yo le conozco es como socióloga Creo que ha sido una buena socióloga, tiene un doctorado Aunque se especializa en sociología marxista eso es lo, Esa es su especialidad, es algo así quizás hasta de otra época Pero eso es lo que ella hace yo pensé que el cargo de tesorería era un cargo pues muy, muy técnico y un cargo en que necesitabas gente que tuviera gran experiencia en materias de tesorería y de economía. Eh, tengo entendido que la conociste o que a, estuviste en un debate con ella hace poco tiempo. Cuéntanos.
18: Pues sí, estuve antes de que fuera su nombramiento, yo creo que ni ella sabía que iba a recibir el nombramiento cuando fue el debate Este, el debate era eh, cuando se cumplieron los uh, dos años de la eh, eh, presidencia de los oradores eh, y eh, pues se volvió un debate No, este, quizá me enojé de más pero pero me sacó un poco de quicio que eh, ella eh, seguía recurriendo una y otra vez en esta, decía que es el debate, o sea no, nunca me, me trató de eh, dar da, eh, datos, digamos, que avalaran, porque ella decía que había sido un gran éxito el primer tercio del sexenio, eh, eh, me decía que los datos que yo daba no eran ciertos, o sea, que todos los datos que dieran eh, datos oficiales, eh, la mayoría de ellos provenientes de Inegi, eh, y se, se recurría a, a todas estas muletas, que pues, también a ti he visto que te dicen lo mismo, o sea, que en redes sociales, o sea, este, dónde estabas antes, porque no te quejaste antes, lo que pasa es que, ustedes que, que yo siempre me quejaba y tú también, procesos.
3: ¿verdad? Tanto tú como sí, yo bueno, siempre fuimos críticos de los gobiernos anteriores.
18: Y la ventaja que tenemos ambos nuevamente, pues es que ahí están escritas las columnas, pueden ver qué es lo que decíamos. Entonces, eh, o sea, no es, no es fantasía, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y lo que más probablemente me irritaron fueron dos cosas. Uno, que eh, simplemente le pareciera... Eh, trivial una, eh, una cifra de 105 mil muertos en ese momento no eh, por coronavirus o sea, me parece, verdaderamente eso me pareció una falta de, de empatía eh, eh, brutal y lo otro que me sacó de quicio fue que me dijo que las eh, las asignaciones directas son un buen eh, un, una buena herramienta para evitar la corrupción o sea, lo cual verdaderamente... Pues, todo hizo todo lo contrario que a, lo cabeza, que, ¿no?
3: a lo que todo, siempre hemos sabido. Pero ¿no?
4: aparte todo lo que la oposición señalaba y criticaba en las administraciones anteriores, no cuando ellos eran la oposición.
3: Exactamente, y eso, eso
18: un poco también lo traté de cubrir en mi columna ayer. O sea, lo que yo no entiendo no es a esta izquierda que de repente eh, 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 ve como que eh, tener a eh, gente con la contra la que siempre estuvieron como Bartlett a... Eh, una nueva oligarquía formándose, a eh, eh, una, eh, eh, un atentado contra la salud pública, una militarización de la seguridad, o sea, pareciera que este es un gobierno que contra las causas de la izquierda, y me sorprende que de repente haya simplemente esta eh, eh, extrema tolerancia, y por eso lo que yo he tratado de escribir eh, en la columna de ayer es decir, a ver, Aquí alguien está engañando a alguien, o sea, eh, me queda claro que esta izquierda podría ver al gobierno de López Obrador como el medio para llegar al poder. O sea, hay un término que suena insultante, pero que es un término que, que como sabemos, es común, el del tonto útil, ¿no? Al, al tipo que está en una posición tal que lo puedes manipular para que ayude a tus intereses. O sea, ¿está viendo a la izquierda a López Obrador como su tonto útil? ¿O es López Obrador el que le está viendo la cara y realmente está siendo un gobierno conservador, eh, eh, siendo un tipo religioso, y donde las principales medidas económicas que ha tomado son profundamente neoliberales, como el, el eh, firmar un tratado comercial internacional, contra el cual, de hecho, Conchero siempre estuvo contra tratados eh, comerciales, y eh, eh, estar a favor, por ejemplo, de la autonomía del Banco Central? Entonces, eh, pues aquí alguien claramente está viéndole la cara al otro y mi pregunta pues, es quién aquí quién, ¿no?
4: Bueno, y hablando de este último tema, ¿cómo ves estas reformas a la ley del Banco de México? ¿Ponen en riesgo las reservas internacionales? ¿Atentan contra la autonomía del Banco de México? ¿Benefician al narcotráfico?
18: Sin lugar a duda vulneran la autonomía. O sea, la autonomía se entiende así, tal cual. O sea, no puede haber otro... Eh, 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 otra autoridad, digamos, que fuerce a Banco de México a hacer cosas como esta, ¿no? Eh, hay que entender aquí, o sea, se, se está hablando de que esto se hace para eh, para las remesas. Esto es una tomada de pelo. 98.5% de las remesas entran por giros bancarios. Claro, eh, pasa que de repente un, un eh, migrante, digamos, regresa a su casa y trae dinero en dólares. Sin embargo, como ustedes saben, cuando han viajado a Estados Unidos, tú no puedes salir de Estados Unidos con más de 10 mil dólares, te los incautan. Y te preguntan cuando estás ahí en el, en el aeropuerto, y con frecuencia tiene incluso gente en los gusanos para entrar a los aviones, eh, checando que, que, que si traes cash o no traes. Entonces, o sea, las cantidades que pueden tener efectivos son muy bajas. Eh, y se habla también de los turistas. Sí, los turistas pueden estar cambiando este, algo de dólares, pero como sabemos en muchos de los destinos turísticos ¿no? se van a acabar pagando con tarjetas de crédito, entonces eh, eh, el, el, el proceso usual es que cuando digamos, un hotel le da a su banco los dólares el banco va acumulando dólares que finalmente los acaba mandando a sus bancos corresponsales, digamos en Estados Unidos o en Europa si se tratara de euros los mandas físicamente. Pero solamente hay, eh, dos bancos,
3: eh, solamente hay dos bancos en México que tienen corresponsales propios en, en el extranjero, que son BBVA y Citibanamex, que son los dos mayores. Los demás bancos tienen que, pues ahora sí, que fletar aviones y vendérselos. Y hay un solo corresponsal que les está tomando el dinero, que es Bank of America. Y cada vez es más complicado.
18: Sí, lo que pasa, Sergio, es que el gran riesgo que tenemos aquí es que hoy el dique de contención son los bancos mismos. O sea, los bancos eh, tienen eh, eh, una serie de lineamientos para eh, vigilar eh, que no se esté lavando dinero, son los que pueden estar viendo la cara de la persona que está llegando a las etcétera, etcétera, ¿no? Este Y en el momento en que esa responsabilidad se la acabas pasando al Banco Central, porque el banco no sabe de dónde provino ese, ese, esos recursos ni tiene las herramientas para saberlo, el gran riesgo que corre es que eh, acabe eh, eh, tomando medidas precautorias contra las cuentas de Banco de México en el extranjero, lo cual sería eh, catastrófico. Y dicho sea de paso, o sea, si algo está ocurriendo a nivel internacional es que lo que se está haciendo es eh, eh, incrementar las herramientas para evitar el uso del efectivo, no para facilitar su uso. Entonces, eh, yo creo que sí es de enorme peligro, ¿no? Y creo que eh, eh, sí está vulnerando la autonomía del Banco de México. Y evidentemente, los grandes ganadores de esto serían los que eh, tienen recursos ilícitos, que para los cuales es extraordinariamente difícil lavar ese dinero. Y, y nada más remitámonos, Sergio Lupita, a lo que pasó en Cecilia Calderón. El de Calderón llegó a ver, si mal no recuerdo, lo hicimos, 70 mil millones de dólares circulando en México donde este, se iban a comprar propiedades, ranchos, terrenos, había de todo, recordaremos ese caso eh, eh, terrible de Shen Li al que lo agarraron, que eran 240 millones de dólares en cash en su casa, ¿no? O sea, evidentemente lo que se trata es de evitar el uso de efectivo en todas las formas posibles y este gobierno lo que ha hecho es lo, lo opuesto, o sea, lo, lo que vimos también, por ejemplo, con el outsourcing es lo mismo, o sea, estamos quitando incentivos para la formalidad y fomentando que Toda esa gente que trabaja en Empresas de Outsourcing pues ahora les van a acabar pagando en efectivo por abajo de la mesa. Esto es eh, malo para la economía, es malo para la productividad del país, es malo para la reputación internacional del Banco de México, es malo para el sistema financiero y siento un pésimo presente que algo así se le imponga a Banco de México.
3: Jorge Suárez Vélez, analista económico como siempre. Gracias por conversar con nosotros.
18: Un abrazo. Antes.
4: Gracias. Hasta luego, Jorge. Y bueno, vamos a continuar, Sergio, ayer ya dábamos a conocer información de la doctora Susana Calvillo que había sido reportada como desaparecida por amigos y familiares el lunes, sin embargo se encontraba detenida por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del magistrado Héctor Silva, sin embargo este miércoles la dejaron en libertad, ella lo atendió en un área de hospital, ella pues ha atendido casos de COVID y Luis Ignacio Covarrubias, abogado de la doctora Susana Calvillo, gracias por platicar con nosotros sobre esta historia, muy buenos días
11: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un
9: saludo a ti y a todo tu, tu auditorio.
3: Gracias Bueno, ¿Cuál es la situación jurídica de la doctora Azucena Calvillo en estos momentos?
6: Eh, en este momento estamos en el periodo que llamamos
13: constitucional en el que formalmente estamos hablando de 72 horas pero por estrategia de la defensa todo el tiempo, a 144 horas, cual va a culminar con la audiencia de vinculación al proceso de salud?
4: Pues se está oyendo sí, un poco sí, mal. Sí, sí,
3: vamos a ver si podemos uh, recuperar la llamada con una mejor calidad, ya que realmente no no estamos escuchando bien. Bueno, está en el, en el proceso en que se están presentando las acusaciones y vale la pena señalar que, que se ha logrado que se cambie el delito de homicidio calificado en grado... Eh, de tentativa, o que no sea ya homicidio calificado en grado de tentativa, que sea solamente por lesiones, esto pues ah, como implicaría una pena menor, le da mayores garantías a la doctora Azucena, pero aquí el punto es que ella ha sido detenida fundamentalmente pues por hacer su trabajo.
4: Así es, eh, la acusaron de que había intentado en la madrugada meterse ahí a, a pues eh, supuestamente donde se encontraba el magistrado Héctor Silva, y por eso la denunciaron porque no era su hora de, de su horario de, de trabajo. Y bueno, pues eh, esta eh, mujer, esta joven doctora, el día de ayer salió ya en libertad. Eh, tengo entendido que incluso algunos legisladores eh, atendieron eh, su caso y dijeron, bueno, pues es que es una persona que está trabajando por salvar la vida de otra, arriesgando la suya propia, y cómo es posible que eh, la acusen por delito de homicidio. Eh, Abogado, cuéntame. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué terminan acusándola de eh, intento de homicidio o de homicidio calificado en grado de tentativa?
6: Lo que pasa es que ya todo lo se ve, que es un montaje de parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, para lograr
13: eh, buscarle el problema a la doctora. Están usando toda clase de artilugios para tenerla eh, en la cárcel, buscando que se genere este problema cada vez más grave para ella, por el cual está sostenido de una ficción
4: pero cuéntenos qué fue exactamente lo que pasó
13: exactamente lo que pasa eh, se trata de una cuestión eh, de acuerdo a investigaciones privadas estamos determinando que existió por, por ahí algún tipo de diferencias eh, de parte de la hermana del, del paciente en la cual ella exigía una atención más personalizada respecto a su pariente eh, como si se tratara de, de un hospital particular o privado cuando se le explica que, que existen más pacientes que hay que atender, empieza la molestia de parte de la denunciante, la cual tal vez dentro de sí yo pensaba nada más que fuera despedida de la doctora o que tuviera algún tipo de sanción administrativa, pero tal vez se le salió a las manos ya que la Fiscalía General participó, participó precisamente en la presión de ella y armó todo para generar este problema.
3: Bueno, ¿cómo ve las posibilidades de que de que quede finalmente libre su defendida?
13: Eh, tenemos un pensamiento optimista porque eh, se está descubriendo la forma burda en la que se hicieron pruebas. Se eh, están sumando más abogados a nivel nacional a la causa que, que van a liquidar en conjunto con nosotros. Entonces no traemos la bandera eh, firme en su hasta Ya que se está encontrando los elementos necesarios Para logra, lograr la libertad plena de la doctora
4: Ahora, ¿ella salió en libertad el día de ayer?
13: Ella salió en libertad, sí, así es eh, Después de estar en comunicada por varias horas eh, como 18 horas incomunicada eh, Se da la audiencia en cuanto la ponen a la del juez eh, Logramos que la audiencia se diera eh, de forma rápida en la madrugada Y logramos que saliera
4: Ahora, tengo entendido que ella eh, está temerosa porque ha recibido amenazas. Cuéntenos si esto es verdad.
13: Mm, por lo que pasa es que sí, hay mucha presión en contra de la causa. Eh, hay muchos intereses que se están moviendo, los cuales pues andan activos.
3: Ah, abogado Luis Ignacio sí. Covarrubias, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Sí, no,
13: estamos
3: a la orden. Bueno, pues ahí está la información, me parece muy injusto. Y vemos eso, gente que. Pues que lo que quiere es criminalizar a los médicos, a pesar del esfuerzo que los médicos están realizando por salvar la vida de sus pacientes. Oye, ¿qué
4: te parece? Pues como somos influyentes, como mi hermano es magistrado, pues entonces que traten, tien tienes que atenderlo, pero... pero claro, como si, eh, sí, como si fueras... Personalizado, ¿no? Ah, ¿sí? Atención personalizada, porque no, es que tengo otros pacientes. No, 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 aquí me lo atiendes bien.
3: Sí, porque tú eres... Porque él es influyente. Bueno, vamos con otros temas. La Suprema Corte de Justicia desechó la solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes, planteada por un grupo de ciudadanos. Diana Martínez, adelante.
16: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes planteada por Ciudadanos. Por unanimidad, los integrantes del máximo tribunal del país determinaron que la petición quedó sin materia porque se trata del mismo tema de la solicitud de consulta que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya fue resuelta el pasado primero de octubre. El ministro Luis María Aguilar dijo que la nueva solicitud no contiene elementos novedosos. O adicionales a los que ya fueron revisados por la Corte. Esta nueva solicitud derivó de más de dos millones de firmas de activistas y militantes de Morena. Y recordarán que el pasado primero de octubre la Suprema Corte validó la consulta para enjuiciar a expresidentes que presentó el titular del Ejecutivo. Sin embargo, modificó completamente la pregunta planteada.
3: Bueno, Diana Martínez, gracias por esta información. Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro teléfono, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos. probadita de la música de bread hoy que cumple 80 años david gates el líder y fundador de este grupo esto se llama make it with you hacerlo contigo I wanna make it with
8: you.
4: Hombre, qué bonita música esta mañana! Nuestros amigos la están disfrutando y nos mandan mensajitos, por supuesto. Bueno, y también Leticia García nos dice... ...muchas felicidades a la querida Lupita Juárez y saludos a Sergio Sarmiento. Mis consentidos, es un gusto despertar con su noticiario. Un abrazo a ambos. Lo recibimos con mucho gusto, Leticia. Gracias.
3: Bueno, eh, en otros temas eh, se está distribuyendo una petición, una petición muy importante... Eh, y esta petición es de los festejos guadalupanos de este año dice, recuerda a tus hijos, hoy nos toca festejarte desde casa. Nos pide que se sigan las transmisiones por www.virgendeguadalupe.org.mx, por las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México y por televisión abierta. Esa es la petición eh, que, que están haciendo distintas organizaciones que quieren, quieren tener un festejo guadalupano, pero no quieren que sea un festejo que... Pues que que ponga en peligro muertos, ¿no? la, la vida es. de los
4: demás, Sergio, esto es muy importante. Eh, vamos a platicar y como siempre nos da mucho gusto poder saludar al Padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México. ¿Cómo está, Padre? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lopita. Pero Pues bien, gracias a Dios con las medidas cautelares. Yo creo que todo el mundo tendríamos que estar bien y tratar de evitar un contagio, ¿verdad? Y como bien lo mencionan ustedes... Yo creo que desde que éramos pequeñitos, nuestra mamá tenía mucho cuidado de que no nos enfermáramos, se preocupaba cuando teníamos algún posible peligro y estaba ahí para para cuidarnos, para protegernos. E incluso nos enojábamos cuando nos decía, pues no te dejo salir ahora, porque Pues porque está lloviendo, porque hace frío, porque estás enfermo o alguna cuestión. Y creo yo que este recuerdo de nuestra madre, nos puede tratar de ayudar a entender lo que en este momento está pasando en la Basílica de Guadalupe. Ciertamente todos quisiéramos estar en aquel lugar, por lo menos físicamente, o bien a través de distintos medios, porque también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que no vive en la Ciudad de México y que quisiera estar en la Basílica, pero vive en muy lejos, vive en otros países, o bien no tiene los recursos económicos, o lamentablemente está en el hospital, o bien eh, no puede tener movilidad. Y en este sentido siempre hemos sabido que no se necesita estar físicamente en un lugar para estar espiritualmente en ese lugar. Si no, pues los enfermos nunca podían estar acompañados de la Virgen de Guadalupe o la gente que vive en otros países. De tal manera que en esta ocasión hemos estado subrayando una frase importante Recuerda que la Virgen María también te puede visitar y ella te puede visitar para que recibas, el, para que ella reciba el festejo, para que tú le puedas manifestar todo tu cariño. Creo que el hecho de no estar físicamente en el santuario del Tepeyac no significa que no podamos estar espiritualmente con ella y que en nuestros hogares podamos ofrecerle el canto, las mañanitas, una ofrenda de flores y nuestras peticiones y oraciones, no lo creen.
3: Definitivamente, además ahora hay hasta indulgencias, ¿no?
6: Sí, en este caso, eh, bueno, el Papa ha conseguido una indulgencia a quienes a través de las redes sociales sigan las transmisiones y espiritualmente se unan a la Basílica de Guadalupe.
4: Eh, padre, a pesar de que el recinto, la, la basílica se encuentra cerrado, hay personas que han tratado de, de llegar. Eh, ¿qué, ¿Qué les diría a ustedes? Eh, ya, ya manda este mensaje, ya explica usted cuál es la, la situación, pero para quienes insisten, ¿cuál debería ser el, el mensaje principal?
6: Bueno, yo creo que, que el mensaje principal es que. Si bien es importante la asistencia al santuario. Nuestras, nuestras peregrinaciones, oraciones, promesas. También es importante entender que, sobre todo, hay una espiritualidad. Hay una espiritualidad que no necesita de estos elementos materiales. Sobre todo entiendo que algunas personas han hecho la promesa, la manda de ir a la Basílica de Guadalupe, y no quieren romper esa promesa porque alguien les ha dicho que si no cumplen la promesa les puede ir muy mal que la Virgen se puede enojar y entonces vendrían algunos castigos. Evidentemente que esto no surge del pensamiento cristiano ni bíblico, evidentemente que Dios, la Virgen, se entiende perfectamente cuando hubo una promesa, pero no se puede cumplir, no por causa mía, sino por causas externas, en este caso la pandemia, el cierre de las calles, así que si alguien no puede cumplir esta promesa, esta manda, no se preocupe, la manda la puede cumplir ahí en casa, orando ante la imagen de la Virgen, porque también hay que recordar otra cosa la Virgen no se encuentra únicamente en el Tepeyac la Virgen está en la presencia de Dios, y desde ahí nos escucha nos acompaña nos bendice, de tal manera que cualquier imagen de la Virgen de Guadalupe que llevamos en el auto, que tenemos en el taller, en la casa una posibilidad de ofrecer ante esa imagen nuestra oración y decir, estoy cumpliendo mi manda.
3: ¿Qué pasa con la gente que le gusta sintonizar por televisión este tipo de eventos o, o que pues ahora quizás tenga que sintonizar por televisión? Eh, ¿qué, ¿Qué les diría usted?
6: Pues yo creo que Dios siempre nos abre caminos. Imagínense que no existieran los medios de comunicación. La gente no podía ni siquiera estar visualmente en aquel santuario. Ahora estos medios de comunicación que nos permiten estar en un lugar a distancia son maravillosos. Incluso permítanme comentarles que pensando en toda la gente que visita la Basílica de Guadalupe y no lo puede hacer ahora, yo subí una peregrinación virtual. De tal manera que en una hora la gente va a recorrer desde la Cruz de la Evangelización, la Antigua Basílica, la Nueva Basílica, va a entrar al bautisterio, va a subir al cerrito, va a estar en el santuario de Cristo Rey que está junto al cerrito, va a conocer el porqué del ex voto del barco que está ahí, la fuente de la ofrenda, la capilla del Pocito, la capilla de Capuchinas, e incluso una explicación del reloj que está ahí. De forma que en una hora, en español o en inglés, la gente puede hacer esta peregrinación y recorrer todos los lugares, incluso pasando debajo de la banda, donde está la Virgen de Guadalupe.
4: Muy bien, pues Padre José de Jesús Aguilar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Les agradezco mucho y hay que recordar que hay que tener mucho cuidado para no contagiarnos porque es la petición de una madre.
4: Gracias, tomamos lo tomamos en cuenta. Gracias, Padre, hasta luego.
6: Hasta luego.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Me da mucho gusto eh, conversar en este programa con María Elena Sarmiento. Eh, aclaro conflicto de interés. Es mi prima, además muy querida. Es una novelista que ha tenido, de hecho, varias obras uh, muy exitosas a lo largo de los años. y eh, Además, novelas históricas. Y hoy nos ofrece una novela en que aparece, eh, aparece un personaje, Leopold von Sacher Masoch, que... Pues Fue una gran celebridad, fue un escritor muy conocido por una novela en particular, La Venus de las, de las Pieles. Y no sé si te, si te recuerde algo este apellido de Sacher Masoch, pero tiene que ver con los términos... Me suena,
4: eh, me suena. Con
3: masoquismo. masoquismo. Parte, efectivamente. La novela se llama La Wanda de Masoch, ama o esclava. Y es la historia de Wanda, la esposa de Leopold von Sacher Masoch. Y tenemos en la línea telefónica... María Elena Sarmiento. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. No te sabía que te gustaban estos temas del erotismo y el masoquismo.
4: Hola Sergio Lupita, muy Hola, buenos ¿qué días? tal? Buenos días.
3: Ah, pues cuéntanos la de dónde yo surge.
4: Sabía.
3: <risa> cuéntanos <risa> de dónde surge. Y este personaje, Wanda, que en realidad no se llama Wanda, es Angélica, un personaje Ajá. fascinante. ¿Qué tanto es ficción, qué tanto es verdad?
17: Pues yo me basé en sus memorias, entonces la mayoría es histórica es más una novela histórica que erótica, aunque claro que también tiene muchas cosas eróticas, porque es básicamente el primera la, el primer hombre que se puede llamar masoquista, de él surge la palabra masoquista. Pero es básicamente la historia verdadera de ella, que él la hace a convertirse en la primera dominadora porque él lo que quiere es, es llevar a cabo su fantasía de, de la novela de la Venus de las Pieles, en donde el protagonista es un hombre que firma incluso un contrato de esclavitud, y entonces él quiere llevar a cabo esa fantasía de tener una mujer dominante, y se busca a, a una mujer que se casa con ella, y pues se convierte... Ella en Wanda.
4: Marilena, ¿existen estas
17: memorias? Sí existen. Existen en, en internet y se pueden descargar fácilmente. No están en español, están en inglés, pero sí están
4: accesibles. ¿Y, y de ahí tú recreas la, la vida de, de esta de esta mujer?
17: Sí, ella vivió en el siglo XIX y entonces recreó eh, Austria en el siglo XIX y, bueno, viaja por varias partes de Europa creo Euro, la Europa del siglo XIX y, y las costumbres que se vivían entonces. Sí, Me, porque en, en sus... Ella lo que trataba era de vengarse de él porque él eh, la dejó muy mal parada. Entonces ella en sus memorias se trata de vengar de él y entonces yo trato de humanizarla, de ver detrás de sus memorias que hay desierto y que no hay desierto entonces este personaje aunque está eh, inspirado en sus memorias está lo que intento es hacerla un personaje más complejo y más humano y de una y, eh, encontrarla como una mujer que fue capaz de hacerse cargo de su sexualidad y no dejarse llevar nada más por los deseos del otro
3: Oye, el, uh, de hecho no es la primera vez que, que reconstruyes la vida de una mujer uh, eh, o, olvidada por la historia, pero real. Escribiste una novela llamada Jantipa, el gran amor de Sócrates. La recuerdo muy bien porque me, me piqué mucho con, con la novela. Yo no sabía nada de Jantipa. Creo que nadie sabe nada de Jantipa y tú la reconstruiste, ¿no es así? Ay, sí. A mí me
17: interesa mucho eh, sacar del olvido a las mujeres que tendrían que tener un lugar en la historia. Jantipa fue la esposa de Sócrates y muchos filósofos hablaron mal de ella porque siempre estaba de mal humor. Pero es que Sócrates fue un excelente filósofo, pero un pésimo marido. No le daba ni un dracma, pensaba que no debía de cobrar por lo que él le enseñaba. Él era partero de almas y entonces pues Jantipa que en esa época las mujeres no podían trabajar, no podían ni siquiera salir a la calle, eh, pues tuvo que ver cómo conseguía dinero. Hay y,
3: una hay una conversación en Wanda en la que en la que dice, eh, dice la señora Shower que lo que más necesita es una mujer malvada, es lo que necesitaba <risa> <a> Leopold
17: <risa> yo definitivamente ahí sí esa personalidad de, de Leopold González masoch necesita una mujer fuerte, eh, más que malvada, una mujer fuerte, pero sí, además, una él en particular necesitaba una mujer fuerte y malvada. Yo me he especializado en buscar mujeres fuertes, eh, porque, por ejemplo, Jantipa era una mujer completamente ignorante. Luego escribí la historia de Luandrea Salomé, que se llama La Más Amada, y ella era una mujer... Muy culta, muy inteligente. Son mujeres muy distintas una de la otra, pero las unen, que son mujeres fuertes. Wanda también es una mujer muy fuerte. Pero eh, a Wanda la van haciendo mala, porque porque así le gustaban a Leopold.
3: Pues le gustaban malas. <risa> aunque mala. Aunque le pegaran.
17: <risa> no, de preferencia. Porque, porque, porque le pegaban.
3: <risa> bueno, la, la, ¿la novela dónde la podemos adquirir, Marilena?
17: Eh, la versión digital, ah, bueno, Wanda sí se consigue en Amazon, sí, bueno. y la versión digital también se consigue en Gandhi. Eh, eh, en Amazon está la versión física y la versión digital. Uh -huh. Y en mi página, que eh, es msarmiento@gmail.com Ah, no, perdón, es el es, es tu eh, correo Marielena electrónico. Ya, ya, ya,
3: ya, me, ya me enteré de tu correo electrónico.
17: Sí, perdón, no, <risa> estoy medio para estas cosas digitales. Mi correo electrónico es msarmiento.com, porque yo se las puedo enviar en mi página, la vendo, que es mariahelenasarmiento.web.com, porque tengo varios libros que... No he podido subir a Amazon porque, ¡ay, cómo cuesta trabajo! <risa> y, 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 y bueno, los puedo vender yo. Directamente.
3: <risa> bueno, gracias y Es Marilena. un problema
17: la distribución. La verdad es que si las editoriales están pasando en este momento un mal rato, y entonces a los escritores nos están haciendo pasar un peor rato.
4: <risa> Muy bien. Pues Marilena, muchas gracias por invitarnos a, a leer La Wanda de masoca Buenos días. Como estoy
17: agradecida. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y espero que, que la gente la disfrute.
3: Ay, ay, mi querida Marilena, yo que te conocí de chiquita y ahora escribiendo sobre masoquismo y sobre el, primer, el primero de los masoquistas. <risa> bueno, así es esto de la vida. Fuerte abrazo. Sergio,
17: muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Para mí es un honor estar aquí. Yo soy tu fan y lo seré siempre.
3: Ay, gracias Marilena.
17: Te sigo a donde quiera que vayas y, y bueno, de verdad su programa me encanta.
3: Bueno, tú sí. sabes, tú sabes, eh, déjame que diga esto al aire, pero... Tú no sabes cuánto cuánto quise yo a tu madre, quien además me llevaba a mí y a otros primos, a todos juntos a Acapulco cuando éramos niños, y yo no sé cómo no la volvimos loca, <risa> o cómo no nos matamos entre todos, pero bueno. Pues
17: por ahí tengo un, un librito de cómo sí si la volvimos loca. ¿verdad? Ah, sí.
3: Ah, bueno. Muy bien, María. Pero era una loquita
17: encantadora, la verdad.
3: Fuerte abrazo, fuerte abrazo, y qué bueno que recordamos con tanto primo, con tanto amor Muchísimas a tu madre. Muchas Gracias. Gracias. Son las 9 de la mañana con 17 Minutos. El presidente López Obrador informó que los 200 millones de dólares que podría recibir el gobierno de la reparación del daño por el supuesto sobreprecio en la venta de la planta de agronitrogenados a Pemex serían destinados al sector salud.
20: Al parecer ya aceptaron devolver dinero, nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando. Desde luego no debe de rebasar el 2024, considerar también los intereses, dar los plazos pero que no haya pérdida de lo que se va a recibir por la reparación del daño. Sí tiene que castigarse a los responsables, pero nosotros lo que queremos es que regrese el dinero.
4: ¿Sabe para qué el rubro se estaría destinado un caso de que...?
20: Salud. Sobre todo, seguir ampliando recursos que están destinados a la vacuna.
4: Bueno, por otro lado, Margarita González Arabia, directora de la Lotería Nacional, informó que con la rifa del valor del avión presidencial se recaudaron más de 1.823 millones de pesos por la venta de más de 3 millones de cachitos.
5: Se imprimieron 300.000 mil planillas, 6 millones de cachitos o billetes. Se vendieron 3 millones 647 mil 353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que nos dio como resultado 1.823 millones 676 mil 500 pesos. Se pagaron en premios 1.272 millones 727 mil 260 pesos.
3: La revista Time eligió al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, como personajes, como personas del año por su visión de unificar al país en medio de una aguda polarización. Y
4: este viernes los países de la Unión Europea acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque en por lo menos 55% para 2030 en comparación con los niveles que había en
2: 1990.
5: andaba
3: caminando triste y solo. Pues mira, esto ocurrió en Italia y hay toque de queda, entonces no puedes andar por las calles en las noches, esto debido a la pandemia. Resulta que los carabineros detuvieron a un hombre que estaba caminando por una carretera de la ciudad de Funo allá en Bolonia. Se le interrogó y el señor dijo que había salido a caminar para relajarse después de una discusión con su esposa. Sin embargo, los oficiales se llevaron una sorpresa al comprobar que el hombre estaba a más de 450 kilómetros de su casa y había pasado una semana caminando, comiendo lo que le regalaban desconocidos. Además, se comprobó que ya había sido reportado como desaparecido y supongo que el pleito debe haber estado bueno.
4: Estuvo rudísimo. Estuvo. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que la entidad se encuentra en alerta, en alerta máxima por el número de contagios de COVID-19. Y vamos con todos los detalles. Claudia Espinosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola Claudia,
21: amigos del Heraldo Media Group, justo como lo comentas, pues el gobernador del estado, Miguel Barroso señaló que se mantiene la alerta, más que es que ayer se reportaron la cantidad de 326 nuevos contagios, una de las cifras más altas desde el mes de junio, señaló que es justamente la capital del estado, con cerca de 277 contagios, la que se ha convertido en el foco rojo de la pandemia aquí en la entidad, por ello, insistió en que las autoridades municipales deben reforzar las medidas sanitarias, sobre todo por la presencia de comerciantes informales en el centro histórico. En la actualidad, hay 1.325 personas que tienen el virus de COVID-19 distribuidas en 57 de los 217 municipios. La hospitalización también ha ido a la alta con 492 personas, 77 de estas están graves y justamente esta situación pues, ha mantenido la alerta de las autoridades. Se han reportado 19 funciones en las últimas horas para llegar a un acumulado de 5.514, lo que coloca a la entidad pues en los primeros lugares justamente en materia de decesos y de casos acumulados. Se hace el llamado, obviamente, pues a que de este pacto comunitario, sin embargo, se volvió a descartar de parte de la autoridad estatal la posibilidad de poner sanciones a aquellas personas que realicen pues, reuniones familiares con mayor cantidad de personas, porque pues el gobernador Miguel Barbosa señala esto está fuera de la ley, sin embargo, se está apelando de nueva cuenta a que la gente pues tome conciencia y mantenga el confinamiento, porque se pone en riesgo de nueva cuenta la infraestructura hospitalaria de la entidad. Es la información desde Puebla.
4: Muchas gracias, Claudia.
21: Muy
3: buen día. Y ayer hubo un par de explosiones en la refinería de Pemex en Cadereyta. Esto en Nuevo León, al parecer, hubo acumulación de gas. Daniela García, cuéntanos adelante. Sí, Perdón, no, no no estamos escuchando bien a Daniela García. Vamos a tratar de tener un sonido un sonido más uh, claro, un sonido que nos permita saber lo que está pasando. Eh, los mercados financieros están a la baja esta mañana. El IPC, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, desciende 0.4%. El Dow Jones también 0.4% en ventanillas bancarias. El peso está está en veinte punto con cincuenta mientras que en el mercado del mayoreo, el peso se ubica en estos momentos en veinte punto cero uno. Y ya
4: está Daniela.
3: Adelante Daniela García, es que no te escuchábamos bien, adelante.
4: Muy buenos días, Sergio
17: Lupito. espero me escuchen. mejor. Como les comentaba, fue el día de ayer a mediodía, cuando se reportaron dos explosiones en la refinería de Pemex, que se encuentra en el municipio de Cadereyta, en Nuevo León. Esto pues lo confirmaron las autoridades estatales. Eh, el gobernador del estado, Jandro Rodríguez Calderón, detalló que en la refinería se registraron dos explosiones en diferentes registros por acumulación de gas, lo que resultó en cinco personas heridas con lesiones leves. Estas personas afectadas por las explosiones serían contratistas externos o petroleros mexicanos que fueron trasladados a un hospital de Pemex en el estado para recibir la atención médica. Ya horas más tarde, la petrolera informó que la explosión no causó daños personales ni materiales mayores y la refinería opera con normalidad, aunque todavía se investiga qué fue lo que originó este accidente el día de ayer.
3: Daniela García, muchas gracias por esta información. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
14: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que ya llegó la nueva Hyundai Creta 2021. Su renovado diseño cuenta con una estructura de acero reforzado de alta resistencia que cubre más del 60% del armazón, brindándote total seguridad en todo momento. Incorpora un sistema de arranque de pendientes que facilita recorrer cuestas inclinadas sin el temor que retroceda involuntariamente. Cuenta también con frenos de disco en las cuatro ruedas para frenar de manera uniforme manteniendo el control y estabilidad en cualquier circunstancia. Mantén una visibilidad total con su cámara de reversa y estacionate tranquilamente con sus sensores de movimiento traseros. Además, con la nueva Creta 2021, elige entre sus tres diferentes modos de manejo. Sport, Comfort, Eco y mejora tu experiencia al manejar. Aparte en línea la tuya con solo cinco mil pesos Y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables Arma tu propia experiencia Creta Con la nueva Hyundai Creta 2021 Vive el camino Visita Hyundai.com.mx
7: Recórranse por favor con su sana distancia Muy bien
2: La micro deportiva
4: Pues de aquí me, sentados, ¿no? Me
3: gusta esta combi. Sentados está, aquí en esta, está, en esta micro. Micro buena onda.
4: Micro deportiva con sana distancia. Oye,
3: tiene muy buen audio, ¿eh? La sí, com, la combi. no, trae un
4: DJ de lujo. Uf, uf, uf. Un conductor de lujo.
3: Uh -huh. El conductor también, ¿verdad?
4: Sí, cómo no.
3: Pues vamos con el conductor. Mi querido Julio Romero, conductor titular de esta combi deportiva, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles, efectivamente, cuando dijeron saludos al conductor y todo, pues, ¿de qué ruta? Pues de la ruta a Carrachi, Carrachi al viernes, <risa> oigan, ahí andamos, bueno, vámonos con la información deportiva, lo logramos, llegamos a la otra orilla, oigan, hace unos cuantos minutos la directiva de la máquina celeste de Cruz Azul ha anunciado que Robert Dante Ciboldi no continuará como director técnico del club, ni para lo que resta de la Conca Champions, hay diferencias enormes después de lo que habló la eh, directiva ahí en un video pidiendo disculpas a los aficionados y medio cuestionando la, la actitud de varios al interior del equipo, pues Robert Dante Ciboldi renuncia, renuncia como director técnico, ahora lo que resta de la Conca Champions será dirigida por un cuerpo técnico interino, así es que continúa la sacudida en Cruz Azul tras la dolorosa eliminación en semifinales a manos de los Pumas de la Universidad, la verdad es que es un desastre ahora Pumas. Eh, más bien cruz azul con eh, pues este CS de ciboldi ¿Qué va a pasar no lo sabemos todavía pero pues así las cosas con la máquina bueno ya que hablamos de pumas el día de ayer empató a uno con los esmeraldas de león o mejor dicho los esmeraldas de león le empataron a uno a los pumas en el duelo de ida de la gran final del torneo guardianes 2020 a minuto 71 carlos gonzález Adelantó al conjunto universitario, pero al 88, ya en los últimos minutos, Emanuel Gigliotti puso los números uno por uno en la ida. Andrés Lilini, técnico del conjunto de Pumas, lamentó que su equipo no haya podido aguantar el marcador ni el hombre de más que tuvieron tras la expulsión de Steven Barreiro. Escuchamos a Andrés Lilini. <música> que se quedaron mudos.
3: Se quedaron mudos, mi querido Julio. Mejor continúa.
13: Ah, ok, bueno, pues, de eh, alivine, eh, pues, lamento esta situación justamente, ¿no?, de que Pumas, en el único, en el único descuido que tuvieron al 88, pues, Emanuel Guigliotti, les empató este este duelo. La vuelta será el domingo a las ocho y media allá en el Nogama Hay que recordar que ya no cuenta el gol de visitante ni la posición en la tabla. Tendrán que irse a marcador global directo. Así es que eh, será campeón el que haga un gol más que el rival. Vamos a ver en qué termina este asunto. La verdad es que todavía luce muy parejo a Pumas. En verdad, después de lo que ha hecho en esta liguilla, bueno, no nada más en la liguilla, sino en la campaña, no hay que darlo por eliminado ni por perdido. La verdad es que ha sorprendido prácticamente a todo el mundo del fútbol, con eh, su director técnico que renunció tres días antes, el caso de Michel González, tres días antes de arrancar el torneo, lo tomó ahí Andrés Lilini, que venía de Fuerzas Básicas, bueno, la verdad es que sí lo ha, este, pues lo ha sacado adelante este técnico, Andrés Lilini. Bueno, en contraparte, eh, pues en la fiera, Ignacio Ambriz salió confiado en el este, pues que en el estadio Nou Camp, ahí harán valer su condición de local y ganarán el título. No ha perdido el equipo de León en su casa allá en el Nou Camp. Además, además, eh, terminaron como líderes generales de la competencia, la campaña regular. Pues así las cosas con esta final entre Pumas y el conjunto de los Esmeraldas de León. Y luego de ser operado del cráneo por un fuerte choque, el atacante mexicano Raúl Alonso Jiménez visitó a sus compañeros en las instalaciones del Wolverhampton allá en Sir Jack Hayward. El cuerpo técnico y compañeros lo recibieron con abrazos, con sonrisas, y luego de observar a distancia la práctica regresó ya a su domicilio donde se recupera Después de este fuerte encontronazo con David Luis del Arsenal el pasado mes de noviembre, hace prácticamente un par de semanas, hay que recordar que el duelo se tuvo que detener por ahí de veinte minutos en lo que atendieron al mexicano fue llevado al hospital, lo observaron, aparentemente todo estaba bien, pero en la noche detectaron esta fisura y tuvo que ser operado. Ojalá, ojalá regrese muy pronto Raúl Alonso Jiménez, él también ya en sus redes sociales ha escrito justamente esta situación, que promete regresar pronto a las canchas, se le extraña en el Wolverhampton y pues afortunadamente pues ya la selección tendrá participación hasta el próximo año. Pues Raúl Alonso Jiménez que se recupere pronto de esta operación. Bueno, le arrancó la semana catorce en el fútbol americano de la NFL, comienzan las emociones ya pues al borde. Entramos a la recta final ya de la campaña y por lo pronto el día de ayer los carneros, los carneros de Los Ángeles vencieron 24 a 3 a los patriotas de Nueva Inglaterra que no, no pusieron mucha resistencia. Con este resultado Nueva Inglaterra deja sus números en seis ganados y siete perdidos. Los carneros nueve triunfos y cuatro descalabros pelean su boleto postemporada. Los carneros ayer Jared Goff, Mariscal de campo de este equipo californiano, 137 yardas, un pase a las diagonales y sufrió una intercepción. Pero más que la ofensiva, la defensiva, el día de ayer de Carreos estuvo realmente jugando por nota obligó a seis capturas de mariscal en campo el día de ayer, bien la defensa de los carneros, está jugando muy bien, hay que echarle mucho ojo, por cierto, también Cam Newton, 119 yardas, sin anotación, y una intercepción para el equipo de los Patriotas allá en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, pues, así las cosas con la NFL, que el fin de semana presentará vuelos bien atractivos, eh, solamente Santos de Nueva Orleans, y los jefes de Kansas City, tienen su derecho a los playoffs, pero ya, eh, pues otros equipos seguramente lo estarán consiguiendo este fin de semana y el siete veces campeón de la Fórmula 1 de automovilismo en inglés Lewis Hamilton regresa para lo que será la última fecha de la temporada este fin de semana allá en Abu Dhabi, prácticamente días, días después de que diera positivo COVID-19, o que se anunciara, mejor dicho, que tenía COVID-19. La escudería Mercedes aún estaba en duda de que eh, si Hamilton regresaba o sería el sustituto George Russell para subir al monoplaza, pero Hamilton salió al paso al confirmar que está totalmente recuperado. Por su parte, Checo Pérez, Sergio Pérez, pues corre su último gran premio, o la escudería Racing Point y posiblemente el último en la máxima categoría esperando repetir el pollo del pasado fin de semana hay que recordar que eh, pues solamente hay dos opciones para Sergio Pérez o él escudería Red Bull o se toma un año sabático, así las cosas y en este año sabático pues cualquier cosa puede suceder. Bueno, pues, en fin, eh, mucha suerte para Checo Pérez, que esperemos que consiga equipo y que también consiga el podio este fin de semana. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que sea un extraordinario fin de semana y que por supuesto... Sus equipos
3: ganan Muchas gracias Julio Romero Fuerte abrazo. Un
13: abrazo para todos, buen fin de
4: semana Igualmente, buenos días
3: Las buenos 9 días. con 40 minutos Y
4: vámonos a Letra H Ya está con nosotros esta mañana Mónica Soto Y casa con ¿Qué libro nos va a sorprender?
3: A ver, para este fin de semana Mónica, ¿qué nos recomiendas?
4: Hola Lupita, hola Sergio.
22: Pues fíjense, les voy a recomendar una novela de una escritora mexicana. ¿Ustedes se han preguntado qué sucede en las emociones de una persona cuando decide marcarse la piel? ¿O qué pasa en la mente de alguien que este, que ve ese tatuaje de repente caminando por la calle? Pues este libro habla precisamente de, de este tipo de marcas, se llama Marcados, de Guadalupe Vera García. Entonces es una historia que tiene muchos temas, secuestro, minorías, racismo, discriminación. Pero el sido conductor son esos tatuajes que dejan huellas en el corazón y en la vida, y pues por consecuencia en el cuerpo. Los protagonistas pues se enfrentan a este tipo de situaciones y pues escrito de una manera muy fluida pero también muy profunda pues Guadalupe nos cuenta estas historias Ella tuvo un proceso de investigación para poder escribirlo, entrevistó a varias personas con tatuajes y pues de esta forma logró configurar su novela Que fíjense que es interesante porque está escrita en primera y en tercera persona en primera persona están las historias de la gente que quiso contar su propio su propio camino y en tercera pues la del narrador que hace que todas estas historias se junten y pues es una novela muy descriptiva de muchas sensaciones y sobre todo lo que me gusta es que al final de cuentas, a pesar del sufrimiento y de las marcas y de todo lo malo que sucede y les pasa a los protagonistas, pues al final encuentran unas razones unas muy buenas razones para vivir y pues ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y pues me gusta porque también ayuda al lector y ayuda a quien a quien entra pues en contacto con sus personajes a darse cuenta que detrás de las marcas en la piel que vemos pues ahora sí que en el cuerpo de las personas Pues hay muchísimas historias Que vale la pena escuchar Porque pues ahora sí que son
4: testimonios De ese camino por la vida ¿Cómo ven, Sergio Lupita? Se llama Marcados De Guadalupe Vera García Pues suena interesante, muchas gracias, Mónica
3: Yo no tengo A tatuajes, ustedes. Lupita, ¿tú tienes? ¿Cómo, Mónica, ¿cómo de que no? Tatuajes,
4: tatuajes, en, el, en, el alma.
3: Ah, tatuajes ah, en el alma Yo no
22: tengo tatuajes la verdad es que cuando veo un tatuaje bonito y que se nota que tiene muchísimas historias, pues siempre es padre escuchar la historia de cada uno, ¿no? A mí uh -huh. me ha pasado varias veces que, y pues, bueno, a uno que le gusta escuchar historias es maravilloso saber por qué, ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Mónica, muchas gracias, como bueno. siempre. Marcados, entonces. A
22: ustedes, marcados de Guadalupe Vera García. Bueno. Muy bien. Bueno, hermoso son. fin de semana. Y gracias también
3: a ti, Mónica. Son las 9 con 42 y uh... Bueno, eh, de, de hecho nos, nos ibas a dar una nota Pero sí. ahora mismo la tienes lista a, Aquí por está supuesto. ya, aquí Muy está bien. ya Adelante Guadalupe
4: Fíjate Sergio que tenemos información Se ha reportado que Alonso Ancira Será extraditado y llegaría a México La siguiente semana el Consejo de Ministros Del Estado Español En una reunión que tuvieron A principios de diciembre Acordaron la extradición de Alonso Ancira A nuestro país Decidieron entregarlo, señalado de participación en la venta de una planta inservible de fertilizantes a Pemex, de acuerdo con informes que se dieron a conocer, informes periodísticos, la información fue conocida en el marco de la negociación, por la cual la familia Ancira finalmente aceptó este jueves dejar la propiedad de Altos Hornos de México. La firma cerera pasará al control de Grupo Villacero de Julio Villarreal, quien se comprometió a reparar el daño causado por la venta de agronitrogenados a Pemex en el año de 2014, de hecho.
3: Bueno, y Celia del Palacio, hablando de literatura y de escritoras, eh, la verdad es que nos ha, nos ha llevado desde hace tiempo a conocer toda una serie de personajes históricos, pero a través de la novela. Eh, ahora nos está trayendo, nos está presentando El Camino del Fuego. Es una novela sobre una mujer indígena, una crónica novelada de la llegada de Hernán Cortés al pueblo Totonacu y su ruta hacia Tenochtitlan. Celia del Palacio es historiadora y es escritora, la tenemos en la línea telefónica. Eh, Celia, cuéntanos en primer lugar de esta mujer, qué tanto es verdad, qué tanto es ficción.
23: Muy bien, buenos días, pues muchísimas gracias por este espacio. Eh, esta mujer es, es ficción, en realidad no hay manera de saber si existió una mujer así, aunque pudo haber existido, eh, una mujer de la nobleza, una sacerdotisa, una mujer de conocimiento como muchas eh, en su momento, eh, y es esta mujer que, que está presente en el momento en que Cortés llega a las costas de Veracruz uh, en la ciudad de Kiagüislan. Eh, enfrente es donde se funda la Villa Rica por primera vez y pues ella, aunque no es propiamente real, digamos, es alguien que... Eh que pudo haber existido con todo el conocimiento y con todas las posibilidades de explicarnos toda esta cosmovisión del pueblo, Totonaco del pueblo, eh, donde llegó Cortés, del cual no conocemos realmente gran cosa, eh, y pues nos puede explicar de qué manera y por qué este pueblo siguió a Cortés en su ruta hacia Tenochtitlan, que a veces se les ha considerado como traidores, o como por qué, por qué hicieron esto y no se comprende, ¿no? y sobre todo en estas visiones tan polarizadas y tan de blanco y negro donde son los malos los que llegan desde el otro lado los españoles contra los indígenas que ninguna de esas dos cosas existía entonces bueno en esta novela se tratan un poco de eh, desmontar esos esos esas esas versiones a través de los ojos de esta mujer que bien pudo haber existido y que nos puede explicar tanto el mundo anterior la la, la cosmogonía la cosmovisión de este pueblo y también como las razones de, de ¿Por qué eh, consideran que es necesario y que es preciso seguir a Cortés para seguir evitando las humillaciones que sufría este pueblo en manos de los mexicas?
4: Eh, Celia, hablas de, de la ruta de Hernán Cortés que ahora pues pareciera el, el innombrable eh, ¿qué, qué, qué, qué tan difícil, qué tan difícil fue seguir esta ruta y sobre todo para enriquecerla Porque tú siempre en tus libros nos pones eh, las tradiciones, los eh, usos y costumbres, digámoslo así, de, de, de los pueblos Cuéntanos un poquito de esto
23: Sí, pues eh, en realidad es bastante difícil y se han dedicado varios investigadores a saber exactamente cuál fue la ruta de Cortés, y bueno, yo viviendo en Jalapa, pues me fue bastante eh, fácil y posible entrevistarme con varios de estos investigadores que han estado durante años eh, buscando por dónde, por dónde subió a, Jal a Jalapa, que no existía, <ríe> se llamaba Jalitic, el, el solo barrio, y bueno, pues sí, hay una, una investigación importante detrás de cada uno de estos hechos, y justamente eso es lo que yo quiero presentar, eh, como esta cosmovisión indígena, las tradiciones, las costumbres, las prácticas, incluso haciéndolos comprensibles y eh, no sé, ent entendibles para nosotros como los sacrificios humanos, ¿no? Que pues para ellos dentro de esta visión de la vida, pues eran perfectamente razonables y coherentes. Y pues sí, voy explicando cómo son cómo es este viaje, eh, también es una novela pues de, de viaje, ¿no? Eh, donde se explica cómo fue esta este recorrido que fue un recorrido pues muy penoso lleno de incertidumbre y pero también eh, tratando de explicar desde las personas no que se sintió subir ese cofre de perote muertos de frío y eh, expuestos a la lluvia etcétera y, y e ir encontrando cada día algo muy distinto y sin saber qué es qué es lo que sigue no hasta encontrar pues la, la gran ciudad la gran Tenochtitlan y cómo se se maravillan ¿no? Eh, que es un, un, un otro tipo de, de sentimiento que el que pudo haber tenido Cortés que ya traía como este un cierto conocimiento de otras ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo vieron los pueblos de aquí? ¿Cómo vieron los totonacos? Esa ciudad, ¿no? Este, que, que también significaba eh, otras cosas como como el lugar donde traían a sus hijos para ser esclavizados o para ser sacrificados, etcétera. Entonces, sí, sí cuento to, toda, todos los detalles que se pudieron investigar alrededor de todo esto, incluida la vegetación, incluida las plantas, porque a veces damos por sentado de que todo lo que está ahora ahí en el camino siempre estuvo y pues no es así, eh, también con un ejercicio de imaginación, pero un ejercicio de imaginación documentada pude saber pues cómo pudo haber sido ese camino ¿no? y lo que pudo haber habido en esa costa cuando llegó Cortés por ejemplo el asunto de las palmeras que siempre ponemos a Veracruz pues lleno de palmeras <risa> y resulta que no había palmeras en ese momento, las palmeras llegaron después así como eso pues alimentos de los que se consumían ahí, la cocina los hilados de, de ese pueblo, entonces bueno todo, además todo esto está conectado con lo sagrado, ¿no? Entonces bueno, fue toda una investigación sobre por el pueblo totonaco, eh, charlas constantes con, con cocineras tradicionales, con arqueólogas que se han dedicado a saber cómo era la vida de las mujeres totonacas, eh, los atuendos de ellas, etcétera Entonces sí fue una investigación bastante grande para poder justamente... Eh, presentar al lector pues este camino, pero con todos los detalles y además desde, desde una visión femenina y cómo pudo haber sentido y visto esa mujer eh, con cierta cultura y con cierto conocimiento, porque una mujer de poder, una mujer de conocimiento, cómo pudo haber visto todo esto y cómo haber visto, pudo haber visto este, este mundo que además se se le, se le transformó de un, de, de, un, de un daño a otro pues eh, se le cayeron todas las certezas y que pues sus herramientas anteriores ya no servían para poder entender todo esto nuevo que estaba ocurriendo todos los días y cómo se derrumbó de algún modo su mundo y cómo sobrevivieron a esto también, un poco como lo que nos está pasando ahora, ¿no? estas nuevas enfermedades que llegaron entonces y que pues ellos no sabían, ya su mundo no les servía para entender eso.
3: Pues Celia, Celia del Palacio, historiadora, escritora, gracias por recomendarnos El Camino del Fuego.
23: Muchísimas gracias a ustedes
4: Hasta luego Celia del Palacio eh, Platica sabrosísimo sí. y, y la verdad escribe increíblemente También, también. Mm. Eh, Vámonos con Augusto Tempa Desde la Autopista México Cuernavaca Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días
11: Sergio Lupita,
13: muy buenos días Les informo que la Caseta México Cuernavaca Mantiene un operativo por parte de la policía local Para evitar el ingreso de camiones con peregrinos Además se colocó una manta informativa en la eh, bueno, Que muestra que la basílica Se encuentra cerrada invita a regresar a los lugares de origen a todos aquellos que buscan ingresar a la ciudad para eh, buscar llegar a la Basílica. Este dispositivo inicia el día de hoy, y concluirá el próximo eh, 13 de diciembre, además la policía local también, prese, eh, además de la policía local también se presenta a la Guardia Nacional en este punto, hay que tenerlo en consideración para todos aquellos peregrinos que buscan llegar hacia la Basílica no van a poder ingresar por la zona sur de la ciudad. Eres Lupita, mi reporte.
4: Muy bien, muchas gracias Augusto.
3: Muy buen día. Buenos días. Son las nueve, nueve de la mañana con 51 minutos y pues vamos a ir a con a un, Alan, con Alan si ah, te con parece. Alan, sí, con sí. Alan Rodríguez, vamos, a Alan él se encuentra ya en el Paseo de la Reforma.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana en la avenida Paseo de la Reforma, luce bastante despejada a partir de la estela de luz hasta la zona de Puente de Alvarado, esto en ambos sentidos de la vialidad. También le tenemos el reporte de la avenida de los Insurgentes, la cual se encuentra con buen avance para quien se desplaza desde Antonio Caso hacia el eje 1 norte. A partir de este punto, la vialidad queda completamente despejada para quienes se dirigen hacia la zona de Indios Verdes. En el sentido contrario, a partir de eh, la autopista México-Pachuca hasta la zona de La Raza, hay un poco de carga vial. Únicamente es cuestión de esperar y de ser pacientes, porque superando el punto del de eje 2 norte, la avenida Eula de Guzmán, la circulación se vuelve completamente despejada. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Alan. Excelente día. Es Alan Rodríguez, son las 9.52 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que esta mañana va a tener una videoconferencia con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú como parte de una cumbre de la Alianza del Pacífico.
4: La ex titular de la Tesorería de la Federación, Galia Borja, informó que el gobierno federal recaudó 108 millones de pesos con aportaciones voluntarias de los sueldos y aguinaldos de servidores públicos, los cuales serán destinados a la compra de 80 ambulancias para el IMSS-Bienestar.
3: La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos determinó iniciar un proceso para definir si pone fin a los servicios de la empresa China Telecom Corporation en la Unión Americana.
4: Y la reapertura de la Torre Eiffel, prevista para el 16 de diciembre, fue aplazada hasta nuevo aviso, así lo anuncia la empresa SET encargada de gestionar el monumento. No
14: te vas cuando yo lo prefiera. Primero me pagas mi tiempo perdido.
3: Sobre ¿Cuánto costará ese tiempo perdido? Porque fíjate que allá en Zambia uh -huh. eh, Se dio a conocer una batalla legal Muy particular pues, una ¿Qué joven, pasó?
14: Cuéntame Una
3: joven llamada Gertrude Ngoma De 26 años Decidió demandar a su novio Por hacerla perder el tiempo Lo que dijo es que ya llevaban ocho años de relación Tenían un hijo y de matrimonio, pues no veía no veía luz por ningún lado. La noticia se hizo viral en redes sociales y el juez a cargo del caso desechó la demanda y aconsejó a la pareja buscar vías de reconciliación fuera de los tribunales. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces que la pasen muy bien, sean felices.
3: Muy bien y fel feliz día de las lupitas, mi querida Guadalupe Juárez. Inauguramos de hecho el puente Guadalupe Juárez Así de aquí es. hasta el 21 de marzo. Para que Nosotros se vayan preparando, ¿eh? Vamos de puente. Hasta el próximo lunes. Si sí, estamos aquí, si vienes el, el, a pesar el, el, de ser el puente. Deja,
4: deja ver, deja pensar. Pero bueno. mientras tanto, cuídense, cuídense, por favor.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.